0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. So, da haben wir vorher eine halbe Stunde Vorgespräch geführt, um uns darüber zu streiten, wann das Ego-Shooter-Genre anfängt und konnten uns nicht einigen. Und dann haben wir gesagt, ach, ehe wir nochmal zurückgehen in die Recherche, fangen wir jetzt einfach an und gucken, wie es passiert. Gottes Urteil.
1: <lacht> das ist so ein Kompromiss wie in der Ehe. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Thema einfach nicht mehr ansprechen. <lacht> <lacht> Bevor noch das Geschirr fliegt. Genau.
0: Übers Abwaschen reden wir nicht mehr. Es wird einfach erledigt von irgendwem.
1: Ja, und das ist natürlich ein bisschen bitter, dass wir das jetzt ausdiskutiert haben, ergebnislos, und euch nur davon erzählt, dass das stattgefunden hat, ohne euch an der Diskussion teilhaben zu lassen. Aber es erscheint uns auch ein bisschen fruchtlos, diese Frage, was war denn eigentlich der erste Ego-Shooter? Und ist das Spiel, über das wir heute sprechen, Wolfenstein 3D, der erste Ego-Shooter, weil es letztendlich eine Definitionsfrage ist. Also die Frage ist, was macht denn eigentlich einen Ego-Shooter aus? Und damit kann man sich nun wirklich lang und kleinteilig beschäftigen. Und das erscheint uns nicht zielführend. Deswegen wird diese Frage heute nicht beantwortet werden.
0: <lacht> mal gucken, ob wir nicht doch dazu kommen. Hinten rum.
1: <lacht> oh ja. Vielleicht fasse ich zwischendurch noch mal Mut. Wir haben auch so genügend Stoff für heute dabei, glaube ich. Kein kleines Spiel über das wir sprechen. Das ist doch ein kleines Spiel, aber es hat große Wirkung entfaltet.
0: Wir werden wie in der, in welcher Folge war das, in der Gauntlet-Folge, werden wir fünf Minuten über das Spiel reden und ansonsten über die Geschichte, das drumherum und die Anekdotchen, die dazugehören.
1: Nein, 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 nein. Ich möchte ausführlich über Wolfenstein 3D sprechen. Eines der wichtigsten Spiele meiner Kindheit, würde ich sagen. Kindheit-Jugend, schrägstrich weil da wird es dir bestimmt ähnlich gegangen sein als junger Erwachsener-alter schrägstrich Mann zu dem Zeitpunkt, 1992, als das rauskam, dass das Eindruck hinterlassen hat, das Spiel. Also für mich war das eine völlig neue Spielerfahrung. Für
0: mich nicht. Ich habe das nicht gespielt. Oh. Ich habe das erst hinterher gespielt. Das war ein bisschen abgefahren, weil ich bin so richtig in das PC-Gaming eingestiegen 1993.
1: Also mit Doom. Ach ja, du warst ja auf dem schäbigen Amiga, wo man ja ausgeschlossen war vom Puls der Zeit.
0: Genau, und davor habe ich Alien Breed gespielt und solche aufregenden Spiele. Und dann habe ich mit meinem Doom-tauglichen PC selber gekauft. Ist ja nicht so, dass ich den von Papa hätte benutzen können, so wie bei dir, Rich Kid aus Nürnberger Vorstadt und so. Das
1: war Mamas PC für die Zeugnisse.
0: (lacht) Das heißt, ich bin mit Doom eingestiegen und habe dann Wolfenstein nachgeholt. Und ich kann mal ganz ehrlich sagen, das Nachholen von Wolfenstein, wenn man schon Doom gespielt hat, ist trockenes Brot.
1: Oh, Wobei ja, ja das, das stimmt. Da hat die Technik und der Spielinhalt halt solche Sprünge gemacht in kürzester Zeit, dass das schnell veraltet war, die Vorgänger.
0: Das war krass, übrigens. Das hat sich schon damals 93 angefühlt wie ein Retro-Spiel, also nach Doom.
1: Das stimmt. Ja, ja, wenn du Doom gespielt hattest, dann war das ein veraltetes Spiel. Und die ganzen Wolfenstein-Klone, die ja teilweise zeitgleich zu Doom rausgekommen sind, die hatten natürlich dieses Schicksal geteilt, dass die sich allein schon technologisch wahnsinnig veraltet angefühlt haben, weil wir diesen superschnellen Fortschritt hatten. Und deswegen ist es an uns heute, diese Faszination wieder aufleben zu lassen. Und wir versuchen euch mitzunehmen auf diese Reise ins Jahr 1992, als Shooter neu und aufregend waren und Wolfenstein 3D eingeschlagen ist wie eine Bombe. Dann anders kann man das nicht sagen.
0: Ja, aber was ist es denn nun für ein Spiel? Es ist ein Proto-Ego-Shooter?
1: Was? Es ist nicht der erste 3D-Shooter? Wie definierst du 3D-Shooter?
0: <lacht> nein, okay, komm.
1: Das, nein, nein, ich kann's nicht. Das
0: hab ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt, das ist ein Proto-Ego-Shooter. Okay. Wolltest du dich jetzt schon festlegen drauf, ob das der erste 3D-Shooter ist?
1: Naja, wenn du Proto sagst, legst du dich ja fest, weil du sagst, es ist noch nicht der erste, es ist ein Proto, einer, der davor ist.
0: Ach so, ja, ich finde Du wolltest das jetzt gerade
1: reinschmuggeln. Nein, äh, ja, ich merke das schon.
0: Aber es kommt halt ein Jahr vor Doom und Doom macht halt die Formel fertig. Und das hier ist ein wichtiges Brückenspiel von den quasi Anfängen des 3D-Schießens, Ende der 70er, sagen wir mal. Aber Doom ist dann das Spiel, das die Formel wirklich festmacht. Und der Arm, also auch der technologische Arm von Wolfenstein 3D stirbt ja dann aus.
1: Ja, das ist dünnes Eis, auf dem du dich bewegst, weil inhaltlich, spielmechanisch, fügt Doom Wolfenstein wenig Relevantes hinzu. Technologisch ist es der große Sprung, das ja. Also wenn du Doom als den Anfang bezeichnest, dann kann man mit einiger Berechtigung zurück zu Wolfenstein gehen. <lacht> Ach, warum tun wir uns das an? Lass uns die Frage einfach im Raum stehen lassen. müssen doch wir nicht beantworten. Es ist so ein Ego-Shooter. Das ist so ein Ego-Shooter-Ding, genau. Genau. Und es hat tatsächlich, wenn man sich heute Ego-Shooter vorstellt, es hat vieles von
0: dem schon. Man läuft durch gegnerbevölkerte Räume, man schaut über die eigene Hand mit einer Waffe hinweg oder nicht in der Hand, aber eine Waffe und man schießt auf diese Gegner und weicht denen aus und man öffnet Türen und findet Schlüssel, um Türen zu öffnen. Man ist in einer labyrinthartigen Gegend, wo man rausfinden muss, wo man Räume finden muss, wo man sich der Gegner erwehren muss. Das ist alles wie du, jetzt wo du sagst. Oder wie in Call of Duty.
1: <lacht> Oder wie in Halo. Es hat sogar Dinge, die man Shootern vielleicht gar nicht zutrauen würde in dieser frühen Ära. Zum Beispiel eine Rahmengeschichte. Denn wir sind hier, hier nicht irgendwo. Wir sind in Deutschland. Und ich möchte vielleicht noch vorwegschicken, falls der eine oder andere Hörer so leicht zusammengezuckt hat, als er einen Podcatcher gelesen hat, dass wir über Wolfenstein 3D sprechen und sich gefragt hat, dürfen die das eigentlich? Wir sind doch hier in Deutschland. Das Spiel ist doch nicht nur indiziert gewesen, es ist doch sogar beschlagnahmt gewesen hier in Deutschland. Es enthält Hakenkreuze, verfassungsfreundliches Symbole und so weiter. Darf man da wieder drüber sprechen und ja, es ist noch nicht so lange her, dass es von der Liste gestrichen wurde und dass auch die Beschlagnahmung aufgehoben wurde. Wir erzählen das alles nachher noch, aber man darf heutzutage ohne Angst wieder über Wolfenstein reden reden, Das durfte man ehrlich gesagt schon immer unter einem journalistischen Kontext, aber heutzutage muss man sich also wirklich gar keine Sorgen machen.
0: Wir hatten ja aber in Deutschland diese Selbstzensur, möchte ich es fast nennen,
1: dass dann in der Presse Hundefelsen
0: 4E stand und sowas.
1: <lacht> ja, oder es einfach geschwärzt war, wie wir es bei Gang gemacht haben.
0: Ja, aber das geht jetzt alles wieder.
1: Genau, so. Und wie kam ich darauf? Ja, genau wegen Deutschland, weil das Spiel spielt ja auch in Deutschland zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, der nationalsozialistischen Diktatur, aber natürlich aus amerikanischer Perspektive. Unser Protagonist, ich möchte fast sagen, Held in dieser Geschichte ist ein Captain William. Jay Blaskowicz, aber wir werden ihn in Folge abkürzen als BJ, so wie das Spiel das auch tut. Und der ist ein Kind polnischer Einwanderer in die USA und im Zweiten Weltkrieg wird er Spion für die Alliierten in Deutschland im Einsatz. Das Spiel Wolfenstein 3D, das ja aus mehreren Episoden besteht, weil Spiel erzählen wir da noch, das beginnt damit, dass BJ in Deutschland versucht hat, eine Festung zu infiltrieren, nämlich die Festung Hollehammer, amerikanische Variante von Höllenhammer, in der angeblich ein gewisser Dr. Schaps eine Armee von Supersoldaten für Hitler zusammenstellt. Und das trägt den Codenamen Operation Eisenfaust, dieses Programm der Nazis. Und BJ soll da also die Pläne finden und rausfinden, was Operation Eisenfaust ist. Das heißt übrigens im Spiel, das ja nur auf Englisch existiert, auch so. Das enthält einigermaßen viele deutsche Wörter, zum Beispiel auch dieses Operation Eisenfaust.
0: Naja, und den Namen des Schlosses ja schon mit Wolfenstein. Wir merken da schon, dass wir in Deutschland sind.
1: Ja genau, in Wolfenstein kommt er jetzt, der BJ wird nämlich festgenommen und wird in die Kerkerfestung der Nazis geworfen und das ist eben jenes ominöse Castle Wolfenstein und dort wird er gefoltert, zwölf Tage lang soll hingerichtet werden, aber es gelingt ihm dann seine Wache zu überwältigen und ihr das Messer und einen Revolver zu entreißen mit acht Schuss und damit startet das Spiel, acht Stockwerke tief unter der ja, da ist gar nicht so sicher, ob dieses Festung nach unten oder nach oben geht. Aber auf jeden Fall im Kerkergeschoss. Und von dort aus gilt es in dieser ersten Episode, die auch den treffenden Namen Escape from Wolfenstein trägt, erstmal zu entkommen.
0: Und zwar Ebene für Ebene.
1: Stockwerk für Stockwerk.
0: Jedes Stockwerk ist ein eigenes kleines Labyrinth und hat jeweils einen Ausgang. Ich nehme mal an, das soll einen Aufzug darstellen. Wenn man den gefunden hat, dann gibt es eine Endauswertung wie in Doom, dann wird da gezeigt, wie viel Prozent der Secrets man gefunden hat, wie viel Prozent der Gegner man erschossen hat, wie viel Zeit man gebraucht hat und sehr kompetitiv, wie die Paarzeit für den Level ist, also die Zeit, die man schaffen könnte.
1: Ja, die John Romero vorgelegt hat. (lacht) <lacht> Daher kommt die in der Regel. Genau, im Endeffekt geht es immer nur darum, Ausgang zu finden, nächstes Stockwerk, Ausgang finden, nächstes Stockwerk. Das Ganze geht acht Stockwerke lang. Im neunten Stockwerk ist dann der Endgegner der jeweiligen Festung. Wenn man den auch besiegt hat, dann hat man die Mission geschafft. So eine Episode besteht insgesamt aber nicht aus neun, sondern aus zehn Missionen, denn es gibt jeweils immer noch ein verstecktes Level, ein Secret Level. Und die Haupthandlung um diese Supersoldaten, die umspannt drei Episoden. Die erste ist eben diese Flucht aus Wolfram die zweite, das ist die Operation Eisenfaust, da findet BJ dann das Geheimnis dieser Zombie-Soldaten, die hier Mutanten genannt werden, heraus. Und in Episode 3 geht es dann nach Berlin in den Reichstag, denn im Reichstag hat sich Hitler persönlich verschanzt und wir machen nichts Geringeres, als ihn umzubringen. Ein Attentat auf Hitler ist unsere Aufgabe in der dritten Mission. Man
0: hört es schon so ein bisschen raus, dass das nicht so realistisch ist. Ach Und das hat so einen (lacht) B-Movie-Trash-Charme. Ja. Also Hitler zum Beispiel ist ein Mac, Der läuft wie so ein Roboter in so einer Roboterrüstung rum. Und dann gibt es ja diese Mutanten, von denen du eben schon gesprochen hast, die da gezüchtet werden. Das ist alles Trash hier. Wir sind hier
1: im Trashland. Ja, und wir treffen da auf Bosse, die tragen dann Namen wie General Fettgesicht oder Otto Giftmischer oder sowas und die Art und Weise, wie das Ganze gestaltet ist, auch wie diese Charaktere sprechen, denn es gibt tatsächlich Sprachausgabe in Wolfenstein 3D, das ist mit B-Movie bestens umschrieben. Man könnte es auch cartoonig nennen. Also das ganze Erscheinungsbild, auch die Art und Weise, wie zum Beispiel die Sprites, die Bosse vor allen Dingen gestaltet sind, in ihrer karikaturhaften Überzeichnung, das hat also schon auch comichafte Einflüsse.
0: Man steuert das Spiel übrigens mit den Händen auf dem rechten Teil der Tastatur. Das ist ein bisschen was, was man aus heutiger Sicht sicherlich nicht mehr so gewohnt ist. Also die normale Steuerung damals ist, dass man die rechte Hand auf die Pfeiltasten legt für links und rechts und vorn und hinten gehen. Dann, wenn du rennst, dann drückst du die Shift-Taste dazu, dann läuft er schneller. Und mit der Alt-Taste und den Pfeiltasten kannst du dann die berühmte Strafe-Bewegung machen, also das seitwärts ausweichen. Waffen liegen ziemlich weit davon entfernt, auf 1 bis 4. Es gibt vier Waffen im Spiel. Das Messer, das du immer dabei hast, die Pistole, das Maschinengewehr und die Chaingun. Alle außer dem Messer verbrauchen Munition und wenn da die Munition ausgeht, dann musst du auf eine andere wechseln.
1: Ja, und wie müssen wir uns jetzt das vorstellen? Also ich gehe davon aus, dass viele von euch Wolfenstein 3D schon mal gesehen haben, wenn nicht sogar selbst gespielt haben. Aber wir führen euch da trotzdem noch mal ganz kurz rein in dieses Spiel, denn das Erscheinungsbild ist schon wichtig. Das ist auch eine Ausprägung der Technik natürlich. Denn wir bewegen uns hier in Umgebungen, die zusammengebaut sind aus rechteckigen quadratischen Blöcken. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn man eine Lego-Platte nimmt und baut darauf dann ein Labyrinth, aber nur mit den quadratischen Steinen, also denen mit zwei mal zwei Knubbeln drauf. Und dann nimmt man eine Kamera und guckt dann mit dieser Kamera quasi hinein in das, was man da gebaut hat. Und so ähnlich ist das in Wolfenstein auch, denn alles besteht aus diesen immer gleich großen quadratischen Blöcken. Das ist also ein quadratisches Grundrastern wie ein Kästchenpapier. Hier, aus dem das aufgebaut ist. Und wir starten, Vorgeschichte hat es ja gerade schon angelegt, im Gefängnistrakt. Und das heißt, wir sind in einem Gefängnis, das sind blaue Steinmauern und das ist verschlossen mit einer schweren Metalltür, mit einer Stahltür, wie überhaupt alle Türen in diesen ganzen Festungen, in denen wir unterwegs sind, immer diese schweren Metalltüren sind, die sich mit einem scharfanten Plackern öffnen und mit lauten, hallenden Knall wieder ins Schloss fallen hinter uns. Und in diesem Gefängnistrakt sind andere Zellentüren aus einem lehnten Skelett hinaus, Es sind Knochenhaufen auf dem Boden, also man merkt schon, das ist nicht der netteste Platz. Und aus dem Zellentrakt betritt man dann eine große Halle und da wird es direkt imposant. Da sind die Wände auf einmal Holz vertäfelt, das sind so schwere Granitsteine, aus denen die Wände bestehen. Es hängen Lüster an der Decke und große Wandteppiche mit Nazi-Symbolen schmücken die Wände. Hitler-Gemälde hängen dort, in den Ecken stehen vertrocknete Topfplatzen. Im nächsten Gang sogar eine Ritterrüstung in der Wandnische. Also es ist da ein bisschen rustikal. Und dann erforschen wir dieses erste Stockwerk. Da ist ein Hundezwinger, wo uns Schäferhunde entgegengesprungen kommen, die in den kahlen Wandnischen gehalten werden. Dann gibt es eine Kantine, da stehen Tische rum und Fässer und gemauerte Brunnenbecken. Und diese Räume sind alle nicht karg und leer, die bestehen nicht nur aus Wänden, sondern die sind eingerichtet. Da stehen Stehlampen, Tische, Stühle, kleine Bäumchen in Töpfen, blaue Vasen, Fahnenständer und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, diese ganzen Bilder an den Wänden. Und wir finden sogar kurz darauf eine erste Schatzkammer. Da stehen goldene Kelche und Kreuze herum und Schmuckkästchen mit Juwelen. Und natürlich, du sagtest es vorhin schon, überall Wachen. Und das sind in diesem ersten Level in erster Linie die braun gekleideten Ein- einfachen Soldaten, die, sobald sie uns sehen oder Schüsse hören, Achtung, rufen und anrennen, um uns zu erschießen.
0: Ja, du hast es jetzt sehr kuschelig beschrieben. (lacht) Das ist kein funktionaler Raum... Das ist eine Arena zum Spielen. Das ist nicht der Versuch, eine realistische Festung nachzubilden. In diesem ersten Level schon noch. Der erste Level wirkt noch am ehesten so, mit den Einrichtungen und so, aber es gibt keine Klos oder sowas wie später in Duke Nukem. Doch,
1: es doch gibt es auch. Also du findest immer mal wieder den Versuch, so eine Art von Realismus herzustellen. In späteren Leveln findet man noch mal zum Beispiel so einen Kasernentrakt. Da sind dann auch erkennbar Duschen und Klos, da ist zwar kein Sprite für eine Toilette, da steht dann in der Nische, die aber immerhin mit einer Tür verschlossen ist, steht dann halt ein Korb drin. Also das ist der Versuch einer Annäherung mit den Sprites, die sie zur Verfügung hatten. Ach, das meinst du?
0: Ja, okay, sie versuchen es so ein bisschen. Aber es haben nicht alle Räume einen erkennbaren Sinn. Manche Räume sind auch nur Räume, ne?
1: Nee, die wenigsten sogar. Ja, genau, das geben sie ganz schnell wieder auf.
0: Und der Schatzraum, da liegen dann halt Gegenstände auf dem Boden, Kreuze, Kronen goldene Sachen. Und das sind einfach Score-Items, die deinen Score hochtreiben. Und die Räume sind schon dafür da, um darin zu kämpfen und nicht so sehr, um dich zu verirren vielleicht und deinen Weg zu finden und so. Also du musst halt in den höheren Levels einen Schlüssel finden und die liegen auch nicht immer an logischen Orten. Nee, genau. Also das ist nicht der Versuch, eine Festung nachzubauen. Aber du hast schon recht, an ein paar Stellen hat es so eine Ordnung, dass du dich auch ein bisschen besser orientieren kannst. Was das Spiel auch braucht, weil man sich nicht so leicht orientieren kann, (lacht) finde ich, weil es so ähnlich aussieht an so vielen Stellen. Ist ja noch ein frühes Spiel. Und was wir noch nicht erwähnt haben, aber was vielleicht jeder vor Augen hat, auch wenn man jetzt auf die Chapter Marks geguckt hat, in seinem Podcatcher vielleicht, man sieht diese texturierten Wände, von denen du schon gesprochen hast, aber der Fußboden und die Decke sind nicht texturiert hier. Mhm. Das heißt, die von dir beschriebenen Lüster, die Kronleuchter, die Sachen, die von der Decke hängen, die scheinen zu schweben, bis man sich an diese Anmutung gewöhnt hat.
1: Genau, und werfen aber auch einen Lichtschein auf den Boden und das ist auch wiederum nur so ein Sprite, das dann da unten angebracht ist, und der Boden an sich ist leer, wird nicht angezeigt. Genau, das Spiel hat noch kein Licht. Ja. Also im Sinne von wie man in Ego ein Licht versteht, also es hat keine Lichtquellen. Nee, genau, es hat ja ich meine auch wenn wir hier von der 3D Grafik und 3D Darstellung reden, das sind alles was ich an Gegenständen und an Gegnern da drin bewegt sind noch Sprites, also flache 2D Zeichnungen, die vom Spiel dann einfach bewegt werden und die einzigen Sprites, die auch tatsächlich unterschiedliche Perspektiven haben, sind die Gegner, also die können dir den Rücken zuwenden oder die kannst du von der Seite sehen, wenn sie aus einem Gang herauslaufen, die sind aus acht Richtungen gezeichnet, aber der ganze Rest ist alles flach. So ein Tisch sieht aus jeder Richtung zum Beispiel immer gleich aus.
0: Und dann rennst du da rein, auf der Suche nach dem nächsten Aufzug. Und das Spiel zeigt dir mehrere Sachen in einem Interface an. Etwa vier Fünftel, fünf Sechstel des Bildschirms sind die eigentliche Spielgrafik. Und darunter gibt es eine Leiste wie in Doom. Da wird dir der aktuelle Level angezeigt, in dem du bist. Dein Score, die Anzahl der Leben, das Gesicht deines Helden, BJ, deinen Gesundheitszustand, deine aktuelle Munition für die aktuelle Waffe. Dann gibt es noch so ein kleines Feld, wo das Spiel Schlüssel abbilden würde, wenn du welche dabei hast. Und es gibt so eine Silhouette der aktuellen Waffe, damit du gerade weißt, womit du schießt, aber die siehst du ja auch vor dir, weil das ja so mittig da reinragt. Und das Gesicht ist animiert, das guckt in die Gegend, bewegt die Augen und dessen Anmutung verschlechtert sich, wenn der Held verwundet ist, wenn der halt nur noch 10 Prozent hat oder so, dann hat er blutige Spuren, als hätte ihn jemand verprügelt auf dem Gesicht. Aber viel bemerkenswerter, das ist ja alles dann später sofort Standard, Munitionsanzeige und Gesundheitsanzeige in Prozent. Also auch das ist ja noch zu der Zeit nicht selbstverständlich. Aber was noch ein eindeutiges Artefakt ist aus der Vergangenheit, ist die Lebensanzeige. Das ist der letzte große Ego-Shooter mit einer Lebensanzeige. (lacht) Wenn man sagt, dass das der erste Ego-Shooter ist, dann ist es auch gleich der letzte, der noch eine Lebensanzeige hat. Weil das wird dann in Doom abgeschafft. Das ist so ein bisschen die Arcade-Vergangenheit. Du dass das Spiel mit drei Leben. Und musst mit denen halt haushalten, aber du hast auch trotzdem noch eine Gesundheitsprozentanzeige. Und was ja die meisten Leute machen, man spielt diese Art Spiele ja gerne mit Quickload und dann spielen die Leben nicht so eine riesige Rolle.
1: Ja, das wird kontekriert, dieses Lebenssystem durch das freie Speichern, das du jederzeit tun kannst. Sogar, wie du schon erwähnt hast, Quicksave und Quickload gibt es schon in Wolfenstein 3D auf eigenen Tasten. Und dementsprechend ist der Arcade-Aspekt, also das Rennen gegen die Zeit und das Sammeln von möglichst hohen Punkten ist eigentlich schon so eine Art Profi-Variante. Wenn du Wolfenstein 3D so gut beherrschst, dass du dir selbst eine Herausforderung geben möchtest, dann spielst du auf einmal auf Highscore oder auf Zeit, aber für den 0815-Spieler spielt das keine Rolle und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das nie auf das gespielt, maximal auf die 100%-Scores bei der Level-Auswertung, wo das Spiel dir sagt, hast du alle Geheimgänge gefunden, hast du alle Gegner getötet als Prozentwert, da habe ich vielleicht nochmal drauf optimiert, aber das war auch schon alles. Genau. Die Lebensanzeige habe
0: ich richtig die erste Spielstunde gar nicht bemerkt. Was? Und irgendwann habe ich gedacht, ach guck mal, das ist ja doch da drin.
1: <lacht> als, du irgendwann, als der Bildschirm so rot wurde und du auf einmal wieder von vorne angefangen hast. Nein, also, nein, die Live-Anzeige. Ach so, das ja. meinst du, okay, ja. Also die
0: Health-Anzeige ist ja klar, da starten wir ja die ganze Zeit drauf, ja. aber die lives anzeige
1: Ja, man muss hier zwischen Leben und Lebensenergie unterscheiden, das ist gar nicht so einfach. Nun gut, aber jetzt haben wir die ganzen Zutaten schon erwähnt. Nominell ist das eigentlich ganz schön viel Inhalt bei drei Episoden mit jeweils zehn Levels. So ein Level ist nicht wahnsinnig lang. Diese Bestzeiten, die es hier zu schlagen gibt, die sind im niedrigen Minutenbereich in der Regel. Wenn du so ein Level entspannt spielst mit vielleicht zwei-, dreimal sterben und nochmal neu anfangen, dann bist du zehn. Minuten beschäftigt, vielleicht mal eine Viertelstunde in einem. Also die sind nicht ewig lang. Das sind 64 mal 64 Felder, aus denen das zusammengebaut ist. Die können aber recht verwinkelt sein. Also da kann man sich schon auch mal verirren da drin. Aber Gunnar, jetzt frage ich dich mal, also wenn wir 30 Levels haben, diese ganze Spielzeit zu füllen haben, mit den Zutaten, die wir gerade genannt haben, wie würdest du denken, entsteht eine Herausforderung und vor allen Dingen auch eine Weiterentwicklung von Herausforderungen in so einem Shooter normalerweise?
0: Naja, durch eine Gegnerprogression, ja. logischerweise. Also es gibt mehr Gegner und oder stärkere Gegner mhm. und es gibt Situationen, die spezifisch hergestellt werden vom Spiel. Ne? Der mhm. Raum, der voller Gegner ist zum Beispiel. Ja. Und Dieses Spiel hat ja auch noch Bossgegner, das haben wir schon gesagt.
1: Ja, genau. Und ich würde noch die Waffenprogression da hinzunehmen. Normalerweise gibt ja ein Spiel im Laufe seiner Spielzeit ja immer neue, andere, mächtigere Instrumente, um die Gegner zu bewältigen.
0: Aber die ist hier echt erstaunlich nebensächlich.
1: Ja, das war jetzt nämlich meine Frage an dich. Gegnerprogression, Ah. Herausforderungen durch die räumliche Gestaltung der Levels und Waffenprogression. Wie macht das Spiel das denn, Wolfenstein 3D? Im Sinne von gut oder schlecht? Im Sinne von gar nichts eigentlich, (lacht) ja. Ach so, ah ja, ja.
0: Beide Progressionsbäume, die ja später noch total ausgefeilt werden in den Ego-Shootern, sind hier rudimentär angelegt. Also es gibt erstmal ja nur vier Waffentypen, von denen das Messer sinnlos ist. Das benutzt du echt nur, wenn es nicht anders geht. Das ist keine Waffe, die du wählst. Wie es in manchen Spielen ja Nahkampfwaffen gibt, dann später, die man dazu nimmt, um Munition zu sparen. Hier machst du das nicht. Und die anderen drei Waffen sind eigentlich nur die jeweils stärkere. Also es gibt keinen Grund, wenn du die Chaingun hast, noch die Maschinengun zu nehmen.
1: Ja, das würde ich nicht so sehen. Ich würde sagen, es gibt eher kaum einen Grund, außer bei den Bossen die Chaingun zu nehmen. Die Standardwaffe zumindest so, wie ich es gespielt habe, ist die Maschinenpistole. Ja,
0: es macht aber auch mit der Chang'an manchmal ein Tick mehr Spaß, wenn du damit unterwegs bist und genug Munition hast und so. Man sollte sich die in der Tendenz aufheben für die Bosse, das stimmt schon. Aber generell ist das nicht so eine starke Progression. Du wechselst auch nicht ständig zwischen den Waffen. Eigentlich, wenn du den Maschinengun hast, rennst du halt durch und dann vielleicht wechselst du mal beim Boss. Und bei den Gegnern ist es auch nicht viel aufregender, was die Progression angeht weil du hast halt diese Standardgegner, die Guards, die bleiben halt echt ziemlich lange, davon hast du halt immer mal wieder welche. Und dann gibt es gleich in den ersten Leveln, je nachdem, welchen Schwierigkeitsrat du wählst, müssen wir noch kurz erwähnen, dann gleich eine stärkere Variante von denen, die SS, die halt sehr viel stärker ist. Dann gibt's noch Hunde, Killer Dogs, die aussehen wie Schäferhunde. Und dann war es aber schon für Episode 1.
1: Genau, drei Gegnertypen. Drei.
0: Und zwei sind eigentlich sehr ähnlich, nur halt der bessere. Und dann sind da noch die Hunde, die ja, jetzt ein bisschen sinnlos sind, genau, weil sie dir nicht so viel tun können. Und dann in der nächsten Episode kommen
1: auch nur die Mutanten dazu. Genau, und in der dritten Episode noch die Offiziere, die einfach nochmal ein bisschen schnellere Varianten der normalen Wachen sind, weil die auch nur mit einer Pistole auf dich schießen, aber halt so Zickzack laufen wie die Schäferhunde. Also Offiziere sind Kreuzungen aus einer normalen Wache mit einem Schäferhund rein spielmechanisch gesehen.
0: Das Handbuch sagt, sie tragen weiß und sehen rot.
1: Ist ganz toll. Ja, hervorragend. Also die sind, ja, die sind schon gefährlicher als eine normale Wache. Hauptsächlich deswegen, weil sie mehr Schaden machen, wenn sie dich erwischen. Aber eine richtig neue Fähigkeit bringen die jetzt nicht mit rein, spielmechanisch. Ja, und damit muss man auch zufrieden sein. Ein neuer Gegnertyp pro Episode, also pro zehn Level, plus natürlich ein neuer Boss jeweils am Ende. Aber wenn wir ehrlich sind, auch die Bosse unterscheiden sich spielmechanisch praktisch nicht voneinander.
0: Deswegen, das ist das, was ich ein bisschen meinte, der Proto-Ego-Shooter, weil er hat die ganzen Sachen schon da, aber es ist noch nicht so richtig ausgefeilt. Sie haben noch nicht so richtig gewusst, was sie mit ihrem Arsenal, das sie da zusammengebaut haben, machen können und machen sollten.
1: Ja, also natürlich Wolfenstein 3D ist in der Hinsicht noch relativ roh. Und die Tatsache, dass es sehr viele Levels gibt, aber sehr wenig Varianz im Inhalt, hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie das Spiel entstanden ist. Aber da spannen wir euch jetzt noch ein bisschen auf die Folter, weil da sind wir noch nicht ganz. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Spielmechanik eingehen. Und wenn wir schon bei diesem Stichwort Proto-Ego-Shooter sind, das du gerade so schön geprägt hast, dann fragen wir uns doch mal, was ist denn in wolfenstein 3D schon drin, was den Shooter dann später definieren wird, was wir auch heutzutage als Standardmechanik begreifen würden. Und was gibt es da noch nicht? Was fehlt dazu, damit das so richtig als ein Shooter gelten würde? Und ich fange mal an mit Sachen, die es gibt in dem Spiel, nämlich zum Beispiel gibt es da schon die Bewegungsart des Stravens, also des Seitwärtslaufens. Und das ist echt ein bisschen überraschend, finde ich, denn das ist eine Bewegungsform, die du in der Praxis in dem Spiel überhaupt nicht brauchst, außer bei Bossen. Das ist die einzige Ausnahme. Und wenn man bedenkt, Doom, das dann ein Jahr später erscheint, ist ja schon ein richtiges Straving-Spiel. Also da wird es zum ersten Mal richtig wichtig, diese Bewegung. Wolfenstein noch nicht und es liegt hauptsächlich daran, dass es wenige Situationen gibt, in denen man Straving produktiv einsetzen könnte. Zum einen, weil du ja doch oft in relativ engen Räumen unterwegs bist und gar nicht so viel Bewegungsfreiheit hast. Zum anderen aber, weil Straven hauptsächlich dann interessant wird, wenn du unter Beschuss stehst. Also wenn entweder mehrere Gegner auf dich feuern oder ein Gegner, der viel aushält. Und beides ist bei Wolfenstein einigermaßen überraschend nicht häufig der Fall. Also es ist eh selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nichts so häufig, dass du großen Gegnermengen gegenüberstehst. Wenn das mal drei oder vier in einem Raum sind, ist es schon viel. Und die Natur des Spielens in Wolfenstein ist, dass du in der Regel immer die Flaschenhalser nutzt, also die Türen. Du machst die Tür auf, guckst kurz in den Raum rein. Alle, die da drin sind, die Gegner, sehen dich und schreien, Achtung, Schutzstaffel und was sie halt so rufen. Dann gehst du sofort wieder einen Schritt zurück und wartest, bis die aus der Tür rausgeströmt sind. Und dort schießt du sie dann ab. Und gerade bei deinen Schnellfeuerwaffen, ein Gegner, den du beschießt, der ist sofort im Stunlock, das heißt, der kann sich dann nicht mehr wehren, solange bis er stirbt, solange wie du weiter auf ihn schießt. Und dementsprechend kommst du überhaupt nie in eine Situation, wie gesagt, im normalen Spiel, wo du groß ausweichen müsstest. Wolfenstein ist noch kein Ausweichspiel in dem Sinne, sondern eher ein, ich ziehe mich zurück zu einem Flaschenhals und lass die Gegner zu mir kommen spielen.
0: Das stimmt. In ganz wenigen Situationen kommt es mal vor, dass du mit einer Pistole gegen SS kämpfen musst und die SS hat so Maschinengewehr und da kann man mal um so einen Türeingang ein bisschen rumstraven, <lacht> finde ich. Da kann man es mal nutzen. Aber du hast schon recht in der Beschreibung, das muss man nicht die ganze Zeit machen.
1: Ja, wie gesagt, du brauchst es bei den Bossen, weil die sind Bullet-Sponges, die halten da so viel aus und die können auch auf dich schießen, wenn sie getroffen werden. Da musst du dann zwangsläufig straven. Das ist auch ein bisschen unintuitiv, weil das Spiel dir das vorher ja nicht beibringt. Also für die meisten Leute wird Wolfenstein der erste Shooter gewesen sein. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich da nie gestraft bin in dem Spiel. Also 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 meine Erinnerung ist erst so richtig, dass ich das gelernt habe, diese Bewegungsart mit Doom. Weil du sie, wie gesagt, im normalen Spiel ja auch gar nicht brauchst. Aber die Bosse sind dann halt doch nochmal ein anderes Kaliber, wo die normalen Levels ziemlich leicht sind, in Wolfenstein, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, sind die Bosse richtig knackig. Also da gibt es dann immer nochmal eine Schwierigkeitsgradspitze.
0: Das ist ein bisschen lustig, weil ich habe natürlich sofort gestraft. Aber warum? Weil ich komme ja aus Doom. Ja, ja okay. Ich habe ja nicht hier gelernt und ich habe halt die ganze Zeit gestraft, bis es mir peinlich war. Dann habe ich es gelassen. Aber ich dachte, ach Gott, es macht ja sonst keiner hier. Ich bin hier offenbar der Einzige. Was es schon gibt, ist auch ein bisschen überraschend. Es gibt ja eine Maussteuerung. Mhm, stimmt. Ich habe das vorhin so beschrieben, dass man das eigentlich mit der Tastatur spielt und das ist auch die richtige Wahl und auch üblich für die Zeit. Ich habe ja auch dann Jahre später Duke Nukem und Doom noch mit Tastatur gespielt und es sagt ja aber im Handbuch, wenn du das Spiel beherrschst, also nachdem du die richtige Steuerung gelernt hast, die Tastatursteuerung, dann versuch doch mal noch die Maus dazuzunehmen. Damit könntest du dich besser drehen und damit kann man besser strafen, weil strafen liegt standardmäßig auf dem rechten Mausbutton. Also das Festhalten und dann mit den Tasten dazu bewegen. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass das eine Maussteuerung hat. Und ich habe die auch im Spielen nie benutzt. War das damals was, was ihr, als ihr das Original 92 gespielt habt,
1: schon gemacht habt? Nee, mir ging's wie dir. Ich habe ja auch noch die späteren Spiele Doom Duke Krim 3D mit rein Tastatur gespielt. Und wir haben schon, als wir vor vielen Jahren über Doom gesprochen haben und ich behauptet habe, dass man das mit Tastatur gespielt hat, vielleicht habe ich mich sogar zu der Aussage verstiegen, dass man das nicht mit Maus gespielt hat. Da haben wir auch damals schon die Protestanrufe bekommen in der Nacht, wo die Leute am Telefon waren und gesagt haben, na, selbstverständlich haben wir das mit der Maus gespielt. Nur weil du das nicht rausgefunden hast, heißt es das nicht, dass das nicht da schon ein Standard der Steuerung war. Und ja, das war da schon drin, genau wie es in Wolfenstein 3D auch schon drin ist. Aber zumindest wir haben es nicht mit der Maus gespielt. Der eine Vorteil, den du genannt hast, der ist aber schon stichhaltig, denn die Bewegung in Wolfenstein 3D ist noch ein bisschen bizarr. Es ist nämlich ein recht schnelles Spiel. Das ist auch sehr angenehm. Du hast eine schnelle Bewegung im Raum. Noch dazu, weil es ja sogar schon ein Rennen gibt mit der Shift-Taste. Also es ist schon kein Rennen mehr. Es sondern das ist eigentlich schon ein niedriger Düsenflug, was der Budget dann macht. Und das ist alles sehr schnell. Und was aber elendig langsam ist, ist das Umdrehen. Und das ist ja nun in einem Shooter, in einem Labyrinth voller Feinde jetzt nicht die unwichtigste Geschichte. Wenn du in einen Raum gehst zum Beispiel, ist eine der heikelsten Sachen in Wolfenstein 3D immer das, wenn du an eine Kreuzung kommst und siehst, oh scheiße, da vorne zweigt der Gang links und rechts ab. Und ich kann jetzt in eine Richtung gucken, um zu schauen, ob da eine Wache steht. Und dann wende ich aber meinen Rücken der anderen Richtung zu. Und da könnte ja auch eine Wache stehen. Und das ist die gefährlichste Situation, in die du kommen kannst. Denn um dich dann 180 Grad zu drehen, in die andere Richtung zu gucken, das dauert. Das dauert zumindest lang genug, dass du schon eine Kugel im Rücken haben kannst. Und wenn da das mit der Maus schneller geht, ist das in dem Fall wirklich ein Vorteil.
0: Dann eine andere Sache, die es schon hat, ist Munitionsmanagement. Ich sagte schon, es ist ein bisschen rudimentär. Ein
1: großes Wort.
0: Ja, ja, Nun, weil man halt die Waffen nicht so oft wechselt und so, aber es hat ein Munitionsmanagement. Die Munition kann ausgehen, du hast waffenspezifische Munition, hast du gar nicht. Hast du?
1: Nee. Hast du nämlich gar nicht, stimmt. Der ja doch insofern, als das Messer natürlich einen eigenen Munitionstyp hat, nämlich nix. Ja,
0: nix halt, genau. Die drei Schusswaffen benutzen alle dieselbe Munition, also das ist noch ziemlich einfach. Und du nimmst Munition von Gegnern auf und beim allgemeinen Durchsuchen des Levels. Die Gegner haben so vier oder acht die normalen Guards, wenn du die erschossen hast und von denen nimmst du halt Munition auf und lädst damit deine Vorräte auf finde, es nicht so ein Spiel, wo man ständig in Munitionsnot ist, so wie in manchen Ego-Shootern, aber immerhin, es hat ein Munitionsmanagement, ein kleines.
1: Ja, das ist interessant, dass du das als einen Punkt aufnimmst, was das Spiel schon hat. Ich finde, dass es wirklich schön ist, in diesem direkten Vergleich zwischen Wolfenstein 3D und Doom nochmal zu sehen, was Doom so der Formel hinzugefügt hat, weil die wirkmächtigen Sachen häufig Sachen sind, die gar nicht so augenfällig sind. Doom machte ja diesen riesigen grafischen Sprung, ne? das haben wir schon gesagt, und bringt Höhenebenen mit rein und viel mehr Varianz in der Architektur und so weiter, bei allen Limitationen, die hat und die ganzen Gegnertypen und die Waffentypen und so weiter. Aber eine der wichtigsten Neuerungen ist zum Beispiel die Tatsache, dass Doom verschiedene Munitionstypen hat und Wolfenstein hat es noch nicht. Denn bei Doom heißt es, dass dir Munition auch schlichtweg ausgehen kann und du gezwungen bist, Waffen zu wechseln. Mal abgesehen davon, dass die verschiedenen Waffen auch taktische Vor- und Nachteile gegen bestimmte Feindtypen haben. Aber in Wolfenstein 3D sieht man ganz gut, wozu das führte, wenn das nicht da ist. Nämlich, dass du absolut überhaupt keinen Grund hast, deine Waffe jemals zu wechseln. Außer, wie gesagt, vielleicht die Chain Gun für die Bosse. Aber du kannst ja auch einfach mit der Gun genauso durchs ganze Spiel rennen. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist gerade die Abstands Abwesenheit von Munitionsmanagement jetzt in diesem erweiterten Sinne, die Wolfenstein noch kennzeichnet und es dadurch zu einem weniger komplexen Spiel macht. Deutlich weniger komplexen Spiel.
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist ja grundsätzlich schon angelegt. Das könnte es ja auch gar nicht haben, weißt du? Also es ist hier in so einer Protoform schon angelegt.
1: Ja, richtig, ja. Wolfenstein hat auch kein Nachladen zum Beispiel. Das hat Doom jetzt in diesem Sinne auch nicht, aber wenn wir an sowas wie die doppelläufige Schrotflinte von Doom 2 denken, die hat ja eine Feuerpause, während sie nominell nachgeladen wird, auch wenn wir das jetzt nicht selber machen per Tastendruck. Und sowas gibt's nicht in Wolfenstein. Mit der kleinen Ausnahme, dass die Pistole als Handfeuerwaffe auch dadurch schlechter ist, dass du für jeden Schuss die Feuertaste drücken musst, während du bei den halbautomatischen Waffen halt einfach gedrückt hältst. Das ist aber auch schon alles.
0: Damit sind wir ja schon beim Gunplay, also bei der Spielmechanik Schießen, die ja total wichtig ist in solchen Spielen. Und auch die ist nicht so ausgefeilt, wie das in späteren Shootern ist. Es gibt keine alternativen Feuermodi zum Beispiel oder es gibt, wie du schon gesagt hast, auch keine Pausen zwischen den Schüssen oder so ein Nachladen oder sonst irgendwas. Es gibt ein Aim Assist, oder? Ich habe gedacht, manchmal kannst du so vorhalten und dass du leichter triffst, dass es gar nicht so ein präzises Schießen ist, gibt ja auch kein Fadenkreuz und dass du nur so ungefähr schießt
1: Ja, ich glaube, das wird so sein, dass sagen wir mal, die Hitboxen größer sind vor den Sprites, also in die Breite, als die eigentliche sprite darstellung Also das nehme ich jetzt an, das habe ich nicht überprüft, aber das Spiel berechnet ja die Effektivität deines Schusses auf Basis der Entfernung zum Gegner. Je weiter der weg ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du verfehlst oder wenn du triffst, dass du weniger Schaden anrichtest und die volle Schadenswirkung gibt es nur bei unmittelbarem Feinkontakt, wenn der direkt vor dir steht. Genauso glaube ich auch, dass es so eine Art Streuung gibt, wenn der Feind weiter weg ist, sodass wenn du ungefähr in die Richtung schießt, dass du dann halt mal triffst und mal nicht. Ja, genau. Das ist ja bei Doom auch noch so.
0: Das Doom hat noch diesen Aim-Assist auf die Höhe, logischerweise. Das Gegner können ja in verschiedenen Höhenstufen stehen und du kannst dir aber die Waffe nicht hoch und runter nehmen. Das ist ja eh so ein Rollenspielschuss. Das Spiel würfelt ja, oder? Das ist nicht eine feste Treffermenge.
1: Da ist ein Zufallsfaktor dabei.
0: Genau, da ist ein Zufallsfaktor dabei und deswegen kannst du wahrscheinlich auch mal daneben schießen und dann streut es oder so. Und so. so kam mir das vor.
1: Ja, auf der Distanz ist das auch so, ja.
0: Und Geheimräume, ist das schon ein Ego-Shooter-Ding?
1: Also zu der Zeit ist das natürlich ein Ego-Shooter-Ding. Das ist ja was, was Doom dann auch weiterführt. Und ja, hier haben wir sie schon.
0: Genau, also du kannst halt Secrets finden und zwar auf genau dieselbe Art wie später in Doom, indem du nämlich vor einer geheimen Tür die Türöffnentaste drückst und dann fährt die Tür so in den Raum. Das ist ganz beeindruckend technisch auf seine Art für damals. Und dahinter ist dann in der Regel ein Schatzraum. Das Spiel hat die eiserne Regel, dass es keine notwendigen Sachen, also sowas wie Schlüssel- oder Levelausgänge, hinter Secrets versteckt, sondern das ist genau wie bei Doom im Wesentlichen ein Score-Element. Also meistens findest du da Schätze. Und dieser Score, das ist einfach so eine normale Punkteanzeige, die dir grundsätzlich nichts bringt, aber alle 20 oder 40.000 Punkte kriegst du ein neues Leben dazu. Also nicht, dass du das so dringend brauchst, aber das geht halt. Das ist die einzige faktische Auswirkung des Scores.
1: Ich würde noch mal kurz gerne auf die Gegner eingehen, weil das auch so ein Punkt ist, wo man überlegen kann, was hat Wolfenstein 3D schon und was hat das noch nicht und wie versucht es auch dieser ja dieser sehr frühe Shooter, wie versucht er denn für sich Regeln zu definieren, wie sich eigentlich Gegner verhalten in so einem Spiel. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn du noch nie einen Shooter gemacht hast und dafür keine Blaupause existiert, dann ist das natürlich die Frage, sollen die Gegner zum Beispiel einfach nur rumstehen oder sollen sie sich bewegen? Wie sollen sie denn auf dich reagieren? Ab wann sollen sie dich erkennen? Wie sollen sie im Umgang mit dir sein? und die direkt feuern sollen sie vielleicht versuchen auszuweichen oder sowas. Und Wolfenstein 3D hat da nicht viel Varianz drin, um ehrlich zu sein. Die Gegner sind fast ausschließlich stationär und sie werden nur dann aktiv, wenn sie dich entdecken. Aber die Tatsache, dass sie dich entdecken können, ist schon relevant, weil Wolfenstein hat da immerhin Sichtlinien. Also Gegner können, wenn du dich von hinten näherst, also sie dir den Rücken zuwenden, dann erkennen sie dich auch nicht. Also zumindest nicht die einfacheren Gegner. Und du kannst sie tatsächlich überraschen, sodass ein Schuss von hinten ihnen sogar doppelten Schaden anrichtet. Dir übrigens auch. Also wenn dir eine Wache in den Rücken fällt, dann tut es auch richtig auer. Und Gegner können also alarmiert werden, indem sie dich sehen oder indem sie dich hören. Auch das ist in dem Spiel schon drin. Sobald du einen Schuss abgibst, werden die Gegner im gleichen Raum alarmiert oder teilweise sogar in angrenzenden Räumen, also in der Umgebung, werden dann aktiv und versuchen, dich dann aufzuspüren, öffnen auch eigenständig Türen und versuchen, dich zu treffen. Es gibt manche Gegner wie die Schäferhunde oder die Offiziere, die absichtlich Zickzacklinien laufen, damit das Zielen etwas erschwert ist. Die anderen Gegnertypen gehen einfach so auf dich zu. Und diese kleine Tatsache zum Beispiel, dass Gegner... Wenn sie dich entdecken, erstmal einen Ruf absetzen, ist ein super interessantes Spielelement, finde ich, weil das macht dir ja in der Realität keinen Sinn. Ja, ist natürlich klar, dass in so einem Gefängniskonstellation, dass wenn dich eine Wache entdeckt, dass die dann ruft hier Alarm oder sowas. Aber spätestens die nächsten zwei oder drei müssen das ja nicht mehr machen, wenn sie dich verfolgen. Hier im Spiel ist es aber so, dass jeder Gegner, der dich entdeckt, immer das zu erkennen gibt, dass du gesehen wurdest durch einen Ruf. Das ist was, was sich in Dumir dann auch fortsetzt, da so eine Art Standardelement, das für dich als Spieler gemacht wird, dass ich als Spieler jetzt weiß, aha, ich bin gesehen worden und wenn ich schieße auf eine Wache und ich höre dreimal hintereinander Achtung, 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 dann weiß ich, aha, drei andere Gegner, die ich jetzt gerade noch nicht sehe, aber die vermutlich auch in diesem Raum da stehen oder hier irgendwie um die Ecke, sind dadurch auch alarmiert und werden jetzt nach mir suchen. Wie wichtig das ist, was für einen Unterschied das macht, erkennt man an dem einen Gegnertyp im Spiel, nämlich diesen Zombies, den Mutanten, die das nicht tun. Die haben keinen Erkennungsruf. Das heißt, die sind wirklich merklich schwieriger, weil die dich überraschen könnten und weil die auch nicht erst Zeit damit verschwenden, zu rufen und dann erst die Waffe zu ziehen, sondern die eröffnen unmittelbar das Feuer, sobald sie dich sehen. Und dieses Reaktionsfenster, das dir die anderen Gegner noch geben, gerade die normalen Wachen, die erstmal ihre Waffe aus dem Holster lösen und heben, bevor sie auf dich schießen, das macht die wesentlich leichter. Deswegen sind die als Standardgegner auch so einfach zu besiegen. Nicht nur deswegen, weil die nicht viel aushalten, sondern auch deswegen, weil sie die so ein großes Reaktionsfenster lassen und die Mutanten tun das nicht mehr. Das ist ganz spannend, wie da schon so eine kleine Art von Schwierigkeitsprogression drin ist.
0: Das ist aber auch schon fast die Ganze ne? ja. mit den normalen ja. Gegnern. Ansonsten sind da nur noch Bosses. ist aber wirklich so, das erlebt man so. Das habe ich genauso erlebt, wie du das gesagt hast. Ich laufe so durch die Levels, habe alles weit im Griff, gucke halt, dass keine SS kommt, also die ja immer ein bisschen mehr aushält und so. Und dann kommt so ein Mutant und dann ist der so schnell gewesen plötzlich, weil er mich sofort erwischt hat. Da war ich richtig
1: überrascht. Ging dir das eigentlich auch so, gerade wenn du von Doom kamst, äh, da schon vorgeprägt warst, dass wenn du in eine Situation bei Wolfenstein kommst, wo du einen Schlüssel suchst und dann siehst du denen, das ist ein leerer Raum und am Ende des Raumes im Schein eines Lüsters liegt da der goldene Schlüssel und du siehst das und denkst, das ist doch eine Falle. Wenn ich dann jetzt nehme, dann öffnen sich irgendwie zehn Geheimtüren und der ganze Raum wird geflutet von Gegnern.
0: Genau. Diese ganz typischen Level, wie Doom sie zur hat, hat das Spiel aber nicht. Das baut dir keine Fallen auf. Es gibt nicht so richtig inszenierte Situationen. Es gibt keine Trigger. Genau, es gibt keine Trigger, wo halt irgendwas passiert, wo du eine Tür aufmachst und dann passiert wirklich was. Wenn dich dann kein Gegner sieht, dann passiert auch nichts. Du kannst eigentlich immer in jeder Tür erstmal stehen bleiben, wenn sie nicht zufällig gerade da so stehen und dich sofort sehen, dann ist alles einigermaßen safe. Also es wirkt alles ein bisschen aus heutiger Sicht sehr zufällig zusammengebaut und es wirkt nicht so richtig wie inszeniert. Bei Doom weißt du ja, da hat jemand gesessen. Offenkundig ein Sadist und hat dir diese Level da so hingebaut, damit du Annahmen triffst, die möglicherweise falsch sind. Oder um dich zu erschrecken, indem es dunkel ist irgendwo oder dir Engstellen gibt oder dass du dich plötzlich umdrehen muss, weil Gegner von hinten kommen und so. Und all das gibt es hier nicht. Das ist vielmehr so, die Gegner sind alle statisch aufgestellt, die wohnen da quasi in diesen Räumen und du musst die besuchen.
1: Deswegen ist das Level-Design auch relativ gleichförmig und varianzarm. Es gibt, wie gesagt, inhaltlich nicht so viel Abwechslung und nicht so viel Herausforderungen. Da bliebe ja noch das Leveldesign, Aber auch dort sind die Variablen recht begrenzt, weil es, wie gesagt, solche Trigger für irgendwelche überraschenden Effekte noch nicht gibt. Und deswegen ist es schon ganz originell, wenn sich das Spiel mal bemüht in einem Level dir wirklich so eine Art von Falle zu stellen. Es gibt da zum Beispiel einen Moment, der, glaube ich, bei fast allen Spielern funktioniert. Bei mir hat er auf jeden Fall funktioniert, da bin ich blind reingelaufen. Das ist die letzte Mission vor dem Endkampf in der dritten Episode, also Mission 8. Da ist man kurz vorm Aufzug des Levels, also hat's fast geschafft, da ist ein längerer Gang und der ist vollgestellt mit lauter Fässern und die sind so aufgestellt, dass man da in Schlangenlinien sich dran vorbei bewegen muss, wie bei einer Warteschlange von der Achterbahn. Immer so schön in Schlangenlinien rum und dann stehst du vor dieser Doppeltür, die da am Ende ist, eine links, eine rechts. Und sobald man eine davon öffnet, sehen einen die ganzen Wachen auf der anderen Seite. Und das sind ausnahmsweise mal Massen von Gegnern, was nicht so häufig vorkommt in dem Spiel. Also da sind Offiziere und die SS-Leute drin. Und die strömen dann da heraus. Und weil da aber zwei Türen sind Kommen die von beiden Türen, wo du direkt davor stehst, und du wirst da so aus zwei Richtungen unter voll genommen, und weil aber in deinem Rücken diese scheiß Fässer sind, kommst du da auch nicht so schnell wieder weg. Also das klassische Rückwärtslaufen funktioniert da nicht, sondern du musst dich dadurch diese blöde Warteschlange wieder zurückschlängeln. Und da bin ich volle Kanne niedergemäht worden. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Das musst du wissen in dieser Situation, dass du die Tür aufmachst und sofort zurückrennst, <lacht> die blöde Schlange in den vorherigen Raum. Der ist dann eine große Arena, und da kannst du sie dann zu dir kommen lassen. Das fand ich ganz nett, aber das ist schon, es ist schon so ziemlich das Höchste der Gefühle, was mit den Möglichkeiten von Wolfenstein machbar ist.
0: Das ist tatsächlich eine Falle, ne? Das sind ach, es Gegner Fall. an der Stelle oder sonst
1: irgendwas. Mehr, das sind, das ist ein Dutzend oder mehr, ja. Genau. Also es
0: ist jetzt nicht so, die haben schon mit den Möglichkeiten, die sie da haben, schon Sachen gemacht, aber sie haben halt noch nicht so viele Möglichkeiten. Es stehen auch überall Fässer rum, wie du schon gesagt hast, aber sie explodieren noch nicht. Ja, und das ist ja Ja, was, habe ich sofort drauf geschossen als allererstes. Ich dachte so, hm, oh, guck,
1: ah, doch nicht. Das sind schon die grünen Fässer hier, wie wir sie dann später aus Doom auch kennen.
0: Ja, die sehen schon sehr explosiv aus, aber diese ganzen Features hat das noch nicht.
1: Nee. Das Wolfenstein 3D, ich hatte es ja schon erwähnt, ist auch noch kein Shooter, wo man große Gegnermengen niedermäht. Also maximal auf dem höchsten von den Schwierigkeitsgraden, weil die skalieren ja hauptsächlich dadurch, wie viele Gegner im Level vorkommen. Und da kann es dann auch schon mal sein, dass du da in einem Raum oder in einem Gang auch mal fünf, sechs Gegner auf einmal hast. Aber das ist es schon. Also wir reden hier nicht von großen Mengen. Ansonsten sind das eher ganz kurze taktische Gefechte mit einzelnen Gegnern und kleinen Gruppen, oft beim Betreten eines Raums. Und die halten ja auch alle nicht viel aus, die Gegner. Aber der BJ selbst hält auch nicht viel aus. Also aus direkter Nähe so eine typische Wache, die mit der Pistole auf dich schießt, das sind drei, vier Treffer maximal, dann bis du hin. Und da entsteht auch eher die Herausforderung aus der Verwundbarkeit unseres Helden. Das ist noch relativ ungewöhnlich, finde ich, weil in späteren Shootern ist man ja ziemlich robust. Und Doom kommt ja auch zum Beispiel noch ein Schildsystem dazu und so, dass hast dann doppelte Lebensenergie sozusagen. Und auch wortwörtlich doppelte Lebensenergie kannst du ja auch haben. Das existiert hier alles noch nicht. Also der BJ ist vergleichsweise verletzbar. Wie du schon
0: gesagt hast, eine Sache, die es hier nicht gibt, ist ein
1: Schildsystem. Es gibt keine Rüstungen oder irgendwas.
0: Was es hier hingegen gibt, ist ein, ich nenne es mal Health-Management-System. Also ein Gesundheitsmanagement. Du hast diese 100 Prozent deiner Gesundheit und es gibt drei Auflade-Items, die du finden kannst im Level. Das ist das Hundefutter, das ist das Truthahn-Menü und das Medizinkit. Mit denen kannst du deine Gesundheit wieder aufladen. Die sind so, ich glaube, 10, 15 und 25 Punkte oder so?
1: Das Hundefutter gibt dir 4 Da muss man schon sehr verzweifelt sein, aber wenn du Gefangener in einem Nazi-Gefängnis bist, dann hilft es halt nichts. Ne? Dann ist im Zweifelsfall auch Hundefutter. <lacht> genau, besser als nichts. Ja, wusstest du überhaupt, dass es noch eine fünfte Möglichkeit gibt, deine Gesundheit wieder aufzuladen? Ja, wenn
0: du die Gegner gesplatzt hast, meinst du?
1: Nee, das ist es nicht. Also ich habe das auch nur durch das Hintbook erfahren. Mir war das nicht klar, weil da steht nämlich drin, wenn die Gesundheit von BJ unter 10 Prozent fällt, dann wäre er sogar bereit, sich von den Gips zu ernähren, also den Überbleibseln.
0: Das meine ich, wenn du Gegner gespatzt hast, dann... Kannst du deren Überreste an?
1: Nee, kannst du nicht. Das habe ich dann nämlich ausprobiert. Und das dachte ich nämlich auch, dass da sich dann von den Gegnern ernährt, also zum Kannibalen wird sozusagen. Und das ist aber nicht so. Also die Gegnerleichen haben diesen Effekt nicht. Sondern es gibt manchmal in den Levels als Sprites gibt es Blutlachen. Und wenn du da drüber läufst und hast weniger als 10%, dann ertönt ein schlürfendes Geräusch. (lacht) Und die Lache verschwindet. Und BJ bekommt einen Prozentpunkt Gesundheit zurück. Das ist schon verzweifelt, aber er wird immerhin nicht zum Kannibalen, sondern nur zum Bluttrinker, nur zum Vampir. Oder ist das Kannibalismus, wenn man Blut trinkt oder nicht? Das ist nur eine Definition wie bei, was war der erste Ego-Shooter? Komm, lass uns darüber mal diskutieren.
0: Ich glaube, wenn man Blut trinkt, das gilt als Kannibalismus.
1: Meinst du? Wenn du dir aus Versehen den Finger beißt und ganz aus Versehen, ohne dass es absichtlich wäre, dein eigenes Blut trinkst, vielleicht so einen halben Liter oder sowas, ist das dann Kannibalismus?
0: Sein eigenes Blut trinken tut mir ja, das passiert ja ganz oft.
1: Und wenn du deine eigene Hand essen würdest, aus Versehen?
0: Vielleicht, ja, vielleicht ist die Definition doch, man muss es essen. Dass man mal irgendwie so an seinem Finger Blut wegsaugt oder so, weil man sich irgendwie geschnitten hat, das ist ja eine ganz normale Reaktion, aber dass man sich den Finger, den man sich versehentlich abgeschnitten hat, in den Mund steckt, das macht man eigentlich nicht. Da scheint es irgendeine Art von Unterschied zu geben.
1: Okay. Komm, lass uns mal, ich würde wahnsinnig gerne über Grafik und Sound von dem Spiel reden, aber das muss hergeleitet werden über die gesamte Entwicklungsgeschichte. (lacht) Da hilft nichts. Wir müssen jetzt nochmal zurückreisen in der Zeit und mal bei Adamo und Eva anfangen und euch erzählen, wie es überhaupt zu Wolfenstein 3D kam.
0: Ja, und das ist eine lange Geschichte. Also wir fangen mal wirklich früh an, weil das ist eine Geschichte, die sehr eine Personengeschichte ist. Also das ist ein Spiel, das ist sehr geprägt von den Protagonisten und zwei sind da hervorzuheben, die beiden Johns, John Romero und John Carmack. Und es lohnt sich, glauben wir, dem mal nachzugehen, wo die so herkommen. Ich fange mal an mit, John Romero, das 1964 geboren, fünf Jahre vor mir. Das war ein früher Nerd schon als Kind. Er hat die und die gespielt, in Arcades rumgehangen und hat Comics gezeichnet. In Masters of Doom, in dem Buch über die Geschichte von It, gibt es eine Episode, wo er beschreibt, dass er als Schulaufgabe in einem Kunstprojekt einen Comic einreicht, in dem Foltermethoden beschrieben werden. Also so lustige, ne? Puh lustige. Ja. Er hat auch schon als Schüler Zugang zu Schulrechnern, hat auch schon früh angefangen zu versuchen zu programmieren verstehe diese Leute immer nicht. Ich, ich, ich habe jahrelang keinen Computer gesehen in meiner Jugend. Ich weiß gar nicht, wo immer diese amerikanischen Kids dann, die in diesen Entwicklungsgeschichten beschrieben werden, immer schon zu Computern Zugang haben. Jedenfalls ist es bei ihm auch so. Er zeigt dieses Talent oder dieses Interesse an Computern und irgendwann kauft ihm sein Stiefvater, mit dem man sich sonst überhaupt nicht versteht, einen Apple II. Wie bei so vielen Leuten ist das der erste Rechner in der frühen Entwicklungsgeschichte und damit programmiert er dann eigene Spiele. Und nebenbei zeichnet er aber, also er kann nicht nur programmieren, sondern hat auch noch künstlerische Fähigkeiten. Darunter sind so Meisterwerke wie die Melvin-Comics, die er schon als Schüler malt, aber die er später noch, als er schon bei It ist, auch noch malt. Melvin ist ein kleiner Junge, offenbar sein alter Ego, und dem stößt jeden Tag was zu. Meist eine Gewalttat seines Stiefvaters. Und er wird irgendwie zermatscht und die Arme werden ihm abgerissen und er wird mit dem Rasenmäher überfahren und sowas. Ouch. Und als 15- oder 16-Jähriger veröffentlicht er sein erstes. Spiel kommerziell, so wie das damals die Regel war, nicht in der Version für den Laden, sondern über eine Zeitschrift. Das Apple-Magazin Insider, also Cider wie der Apfelschnaps, ja, Cider, Apple-Magazin, Hammer, (lacht) Hammer, ey, so lustig, ja, die nehmen ihm ein Listing ab, ein Spiel ab, das heißt Scout Search, ein relativ einfaches, also grafisch einfaches Spiel mit Punkten, so ein labyrinth wo man verloren gegangene Girl Scouts findet in so einem Wald, ist die Metapher. Aber ein fertiges, laufendes, ganz vernünftiges Spiel und das kaufen sie ihm für 100 Dollar ab. Da hat er dafür eine eigene Firma, also eine eigene Firma im Sinne von, es ist schon nur er, aber hat einen Namen für eine eigene Firma. Also die hatte noch keine formelle Struktur oder eine Eintragung im Firmenregister, aber er nennt sich dann Capital Idea Software. Und fängt dann an, im Insider regelmäßig zu veröffentlichen und auch in anderen Zeitschriften, in Nibble und in Uptime. Es gibt erstaunlich viele Zeitschriften zu der Zeit, in denen man sowas unterbringt. Und er wird da auch wie so ein kleiner Star für diese Zeitschriften. Also er kommt da regelmäßig unter.
1: Das sind aber dann noch Listings, oder?
0: Listings sind das, genau. Ja. Zu der Zeit ist einmal seine Familie umgezogen. Die waren kurzzeitig in England. Aber so 1986 geht es dann wieder zurück. Und da lernt er auch sofort eine Frau kennen und heiratet 1997. 80 seine erste Frau schon mit 21. Passt gar nicht so zu dem Heavy-Metal-Lifestyle, den man ihm sonst so zutraut. Aber dann, weil er nämlich verheiratet ist, dann muss es mal weitergehen in seinem Leben. Er hat nicht studieren wollen, er hat jetzt diese Listings mal veröffentlicht, aber das ist ja auch nichts, wovon man so richtig leben kann. Und dann ist er auf einem Apple-Fest, das ist so eine kleine Messe für Apple-Computer und Apple-Programmierer. Das
1: ist eine, die wichtigste Messe damals.
0: Ja, also aus heutiger Sicht keine so ganz große Messe, aber damals tatsächlich die wichtigste Apple-Messe, genau. Und dann da geht er zum Stand von Origin Systems, also der Firma von Richard Garriott. Und darum gibt es eine berühmte Anekdote, dass er da einfach an den Vorführrechner geht, das Spiel rausrupft, da eine eigene Diskette reintut, die Frau, die da steht, versucht ihn dran zu hindern. Was machen Sie denn da mit unserem Spiel? Dürfen Sie denn das überhaupt und so? Und dann zeigt er da so einen Prototypen eines Spiels, das den Double-Rest-Modus nutzen kann. Dann hat das eine höhere Auflösung. Und dann ist die halt beeindruckt grundsätzlich und fragt ihn, ob er da arbeiten möchte. Wie auch immer das ganz genau abgelaufen ist, das klingt jetzt so ein bisschen sehr nach einer Heldengeschichte. <lacht> ja. Also kann schon sein, aber was verbrieft ist, als nächstes hat er einen Job bei Origin Systems. Die sind an der Ostküste, ja, ein ganz anderer Teil von den USA, dann muss er dahin Und da arbeitet er zunächst an einem Port von dem Rollenspiel 2400 AD für den C64, also er macht den C64-Port. Der wird dann aber gar nicht veröffentlicht, weil er portiert von Apple II und die Apple II-Version ist aber nicht gut genug gelaufen, um einen Port zu rechtfertigen. Dann arbeitet er mit an Space Rogue von Paul Neurath. Und der Neurath, der verlässt Origin kurz danach. Und der macht dann Blue Sky Productions auf, die Firma, aus der später Looking Glass wird. Und Neurath sagt dem Romero, ob er nicht mitkommen will. Aber der Romero lehnt ab. Das wäre noch ein interessantes Hosenbein der Geschichte gewesen, wenn er bei Looking Glass aufgeschlagen wäre. Ja, in der Tat. Aber das passiert nicht. Kurz danach verlässt er aber auch Origin Systems und gründet mit seinem Abteilungsleiter eine Firma namens Inside Out Software. Also eine neue kleine Spielfirma. Die machen das nicht direkt, um sofort ein eigenes Spiel zu veröffentlichen, sondern die fangen auch an mit Portierungen. Und zwar portiert er da zusammen mit ein paar Kollegen Might and Magic 2 vom Apple auf den C64. Ist da auch richtig gecredited für und so.
1: Schon mal ein ordentliches Projekt, ja.
0: Finde ich auch, ja. Das kann man mal gemacht haben. An einem großen, damals so AAA-Spiel sozusagen mitgearbeitet. Aber die Firma floppt und geht sofort wieder den Bach runter. Und dann hat er einen Freund namens Lane Roth, dem er zusammengewohnt hat eine Zeit lang, auch ein Solo-Entwickler. Und der hat auch so eine ein Mountain Micro heißt die, so wie John Romero Capital Ideas hat, hat der Mountain Micro. Und dann legen sie das sozusagen zusammen als ein gemeinschaftliches Entwicklungsteam und nennen sich Ideas from the Deep. Der Name wird später noch zu Rum kommen. Und unter diesem neuen Namen bieten sie dann verschiedene Spiele an, auch wieder für Zeitschriften, aber diesmal für Diskettenmagazine, also nicht für Listings, sondern für Diskettenmagazine. Darunter ist ein Spiel namens Zepparoids für den Apple II. Das bieten sie auch bei Softdisk an. Softdisk ist der eindeutige Marktführer in dem Bereich, hat mehrere Zeitschriften. Und daraus ergibt sich, weil Jay Wilbur Der war sein Redakteur, den er von Uptime kannte, also einer der Zeitschriften, die ihm Spiele abgenommen haben. Der hat ein Angebot von Softdisk und wohnt in der Gegend und. Der sagt dann, pass auf hier, ihr habt doch da auch mit Softdisk schon mal geredet. Die haben gesagt, sie wollen euch mal kennenlernen. Ich fahre jetzt da runter nach Louisiana. Und die kommen von der Ostküste aus New Hampshire. Das ist 33 Stunden reine Fahrzeit. Und dann fahren sie zu dritt dahin. Also der Lane Roth der John Romero und der Jay Wilber, der wahrscheinlich dann das Auto fährt. Die machen daraus so einen Roadtrip, fahren 33 Stunden darunter machen einen Stopp für mehrere Tage in Disney World. Und dann kommen sie in Shreveport bei Softdisk an. Und da zeigen sie dieses Separates vor, das sie gemacht haben und wollen alle drei da einen Job haben.
1: Dieses Softdisk, das ist relevant für die spätere Geschichte, deswegen erzählen wir an dieser Stelle nochmal kurz, was das eigentlich ist. Du sagtest schon, ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen vor allen Dingen, das Diskettenmagazine vertreibt. Das ist eine der populären Vertriebsformen in den 80er Jahren für so Spiele, die unterhalb des Mainstream-Marktes laufen. Das, was also vorher als Listings in den Magazinen abgetippt wurde, ist im Laufe der Zeit komplexer geworden und dann kam irgendwann die Idee, ach komm, wir packen das direkt auf eine Diskette, meistens mehrere Programme, teils auch eine Mischung von Spielen und Tools und so weiter auf ein oder zwei Disketten mit einem kleinen Magazin dazu und das gibt es dann im Abo-Vertrieb oder teilweise auch im Zeitschriftenhandel und Softdisk ist da, wie gesagt, der Marktführer. Das Unternehmen wurde Anfang der 80er gegründet von drei Leuten, die sich von der University of Louisiana kannten und die das Unternehmen dann in Shreveport gegründet haben. Das ist eine Großstadt, die drittgrößte in Louisiana. Also wenn New Orleans unten rechts in Louisiana ist, an der Küste unten, dann ist Shreveport oben links im Staat an der Grenze zu Texas. An der Uni hatten die 1981 einen Computerclub und im Rahmen dieses Clubs haben sie dann angefangen, ein Magazin rauszugeben mit 50 Abonnenten am Anfang und da waren Artikel drin auf Papier, aber eben auch schon Software für den Apple II auf Diskette. Das ist dann ganz gut angewachsen, und dann ist ein Investor eingestiegen, der Al Tomavick, der hatte nämlich eine Zeitschrift, die Zeitschrift Soft Talk. Das war ein Apple II-Magazin. Und der sagte dann, ach komm, dieses Magazin, das ihr da rausgibt, The Harbinger heißt das, dieses Diskettenmagazin, wollte das nicht professionell machen, ich steige da ein. Und in diesem Zuge wurde dann auch der Name des Diskettenmagazins zu Soft Disk geändert, in Anlehnung an Soft Softtalk. Ja, und von dort an haben sie eben diese Diskettenmagazine rausgebracht, am Anfang für den Apple II, dann bald aber für viele weitere Computer, C64 und so weiter. Ab Januar 1984 dann auch in Buchhandlungen das Magazin für den C64 hieß Loadstar, dann kam 1986 auch ein Abo für IBM-PCs, das hieß anfangs Big Blue Disk, aber Big Blue war zu dem Zeitpunkt der Spitzname von IBM und IBM fand das gar nicht lustig und dementsprechend mussten sie den Namen 1989 dann wieder ändern. Aber das war super erfolgreich. Also gerade dieses PC-Diskettenmagazin, das man vor allen Dingen im Abo beziehen konnte, das hatte dann bald 15.000 Abonnenten in den USA. Und entsprechend konnte es sich Softdisk dann auch leisten, relativ viele Mitarbeiter zu beschäftigen. 1987 waren es dann schon 120 Stück. Dann hatten sie am Ende der 80er Jahre 100.000 Abonnenten. So ein typisches Diskettenmagazin erschien monatlich und kostete 10 Euro, also 9,95. Das war ein gutes Geschäft. Und da sind wir dann auch in der Zeit, also 1989, wo eben diese drei Jungs zu Softdisk runterfahren, vor allem auch der Romero, um dort anzufangen. Da gibt es einen richtigen Stab, einen internen von Programmierern, die regelmäßig Programme rauspumpen, also überwiegend Tools, um sie auf diesen Diskettenmagazinen zu veröffentlichen. Soft, ist da auch nicht der einzige auf dem Markt, da gibt es eine ganze Reihe von diesen Diskettenmagazinen, aber wie gesagt, bei weitem das größte Magazin. Und dort werden alle dann eingestellt, sowohl der Jay Wilbur, als auch der John Romero, als auch der Roth. Und dort bringt sich der Romero dann auch neue Programmierfähigkeiten bei, vor allen Dingen deswegen, weil er ja bisher hauptsächlich auf den 8 bitern unterwegs war, also auf dem Apple II und dem C64 und jetzt hier aber auf den PC wechselt. Und auch wechseln möchte und bei der Gelegenheit dann auch noch C lernt. Das kann ihm da aber niemand beibringen und deswegen lernte dann Assembler für den IBM PC und Pascal und sowas. Der ist ein patenter Programmierer, der hat das alles relativ schnell drauf. Das einzige Problem ist, sein Kumpel, der Lane Roth, der bleibt in der Apple-2-Abteilung. Der John Romero möchte aber unbedingt auf dem PC, der erkennt schon, dass das die Plattform ist, auf der die Zukunft kommt. Dementsprechend sind sie jetzt erstmal zweigleisig unterwegs. Aber vor allen Dingen wird jetzt schon bei dieser Big Blue Disk in erster Linie auf Utilities gesetzt, auf Tools oder auch ab und zu mal Portierungen von den anderen Plattformen, wo er dann halt eine PC-Umsetzung von irgendeinem apple II spiel machen muss und sowas. Auch so von der Firmenkultur her findet er die Kollegen da eher langweilig, eher spießig bei Softdisk. Er ist ja eher dieser Rockstar, der Heavy-Metal-Rabauke. Und irgendwann reicht es ihm dann und er sagt zu den Besitzer von Softdisk, Er will jetzt Games machen oder er geht halt. Und dann darf er nicht nur Games machen, sondern überraschenderweise erhält er dann gleich die Gelegenheit, sein eigenes Diskettenmagazin zu machen. Gamers Edge heißt das. Eine zweimonatliche Publikation soll das sein für den IBM-PC. Und da kommt sein Kumpel, der Lane Rose, dann auch wieder zurück. Der wird da Redakteur, also für die Texte in dem Magazin und Romero als Programmierer. Aber zu zweit können die das nicht stemmen. Deswegen sollen auch noch neue Leute eingestellt werden. Und einer davon, ein Kandidat, der da mitarbeiten soll bei Gamers Edge, ist ein gewisser John Carmack.
0: Das ist ja auch eine ganz bedeutende Figur.
1: Kann man so sagen.
0: (lacht) Habe ich gehört. Jetzt müssen wir kurz nachzeichnen, wie der Carmack dahin kommt, an dieses schicksalhafte Zusammentreffen. Der Carmack ist ein paar Jahre jünger. Der ist 1970 geboren in Shawnee Mission in Kansas. Das ist ein Vorort von Kansas City. Der hat Eltern, die sehr viel auf Bildung setzen. Die sind sozusagen nur eine Generation von der Armut entfernt, sind mit Bildung der Armut entkommen. Der Vater wird später ein bekannter Moderator, ein Fernseh- und Radiomoderator in Kansas City. Und der Carmack zeigt klassische Nerd-Anlagen. So, der ist in der Schule ein Wunderkind, hat exzellente Noten, fängt früh an, die und die zu spielen, hört sofort wieder auf, die und die zu spielen und fängt dann an, die und die zu leiten, also wird nur noch der Dungeon-Master. Es faszinieren ihn Arcade-Games, aber er kommt in der Schule nicht so gut klar und auch mit den Anforderungen der Eltern nicht. Der ist jemand, der sich nicht so leicht Regeln beugt und diese ganze Formalität der Schule, das starre Das Strenge, das wollte er nicht. Da rebelliert er halt stark. Dann gibt es so eine Art Untersuchung zu ihm und dann kommt er in ein Programm für hochbegabte Kinder und da hat er dann erstmals Zugang zu einem Apple II. Das verändert erstmal sein Leben zum Positiven. Dann gibt es einen Rückschlag im Privatleben. Die Eltern lassen sich scheiden. Er lebt erst kurz bei der Mutter, das funktioniert nicht. Dann lebt er beim Vater. Dann 1984 liest er ein Buch, das sein Leben verändert. Das heißt Hackers, Heroes of the Computer Revolution von Stephen Levy. Und das ist, wie soll ich sagen, also ein populärhistorisches Buch, das zeichnet die Entwicklung der Geschichte des Hackens nach, aber auf eine bisschen glorifizierende Art, ja, der Tech Model Railroad Club am MIT, dessen Mitglieder gehören zu den ersten Hackern in den USA, da lernt er erstmals was über die Hackerethik, die Moralvorstellung von Hackern, dass Information frei sein muss und dass man Wissen teilen muss und derartige Konzepte lernt er da und das will er auch sein, ja. Ich meine, der ist 14 zu dem Zeitpunkt. Und er will halt ein Hacker sein. Und was ist aber? Er sitzt in einer Vorstadt. Da gibt es keine, gibt's keine Hacker, die er da so irgendwo treffen könnte, in einem Club oder so. Die Hackerkultur wäre da überhaupt, dann ist sie eher, wenn sie da überhaupt schon vorhanden ist in den USA zu der Zeit, ist halt eher urban. Und die Lösung sind Mailboxen, BBS-Systeme, wo man halt solche Leute kennenlernen kann. Da fangen sie auch an, er und seine Freunde, sich da einzuwählen und da Kontakt aufzunehmen. Und dann machen sie eine Art Hacker-Stunt, er und seine Freunde, die kriegen irgendwo das Rezept her für so eine Art Thermitpaste, mit der man Glas auflösen kann. Und das nutzen sie, um in eine Schule einzubrechen, weil sie da, man kann es nicht anders sagen, apple II-Geräte klauen wollen. Also ein richtig raffinierter Plan und der Anekdote nach ist es dann so, dass das echt wie in so einem Film der dickste stecken bleibt. Und die dann da gefasst werden, weil der nicht fliehen kann. Und da gibt es natürlich einen riesen Ärger, totalen Aufruhr. Und der Carmack kommt in eine Art Heim, so ein Juvenile Detention Center für ein Jahr. Und muss sich da einem ganz strengen Regime unterwerfen. Und der ist halt schlau, der beugt sich dem auch. Aber logischerweise hasst er das und wird da, man könnte es vielleicht sagen, härter und zynischer. Aber als er wieder rauskommt, bezahlen ihm seine Eltern endlich einen Apple II. Und was macht er mit dem Apple II? Direkt sein erstes Spiel. Das erste Spiel heißt Shadow Forge. Das ist eine Art Ultima-Klon, noch ein ziemlich einfaches Ultima. Also es hat ein paar ganz okay Ideen, aber eigentlich ist alles aus den frühen Ultimas geklaut. Man kann durch eine Stadt laufen und es gibt einen Dungeon dazu, aber es gibt nicht wie in den Ultimas eine Außenwelt. Die Dungeons sind auch nur in Draufsicht, also es gibt nicht diese 3D-Ansicht, die die frühen Ultimas haben. Es ist auch nicht sehr umfangreich, es gibt ein paar Händler, aber alles so ganz einfache Systeme, aber es ist ein fertiges Spiel und der Typ ist halt 15 zu dem Zeitpunkt. Und das kauft ihm dann jemand ab. Ein ganz kleiner Publisher namens Night Owl Productions und veröffentlicht das aber erst zwei Jahre später, 1989. Da bringt es dann nicht mehr kommerziell so viel ein. Und dann macht er direkt noch ein Spiel, das heißt Wraith. Das ist einfach eine Weiterentwicklung von Shadow Forge. Immer noch die gleiche Engine. Sieht auch genauso aus. Hat auch ein ganz ähnliches Gameplay. Hat aber mehr Gebiete. Es gibt eine statt einer Stadt und einem Dungeon. Gibt es jetzt drei Städte und vier Dungeons und noch vier Burgen dazu und Schatztruhen und er führt ein Magiesystem ein. Aber es ist immer noch nicht so richtig ein ausgefeiltes Rollenspiel. Es hat keine Charaktererstellung. Es hat keine Charakterattribute. Man kann mit NPCs keinen Dialog führen. Und zum aufleveln kann man nur ganz einfach, indem man ein paar zusätzliche Trefferpunkte kriegt. Ist schon okay. Spiel für den Amateur, hat so eine Spieldauer von acht Stunden und so. Man sieht schon, dass das kann. Also er bringt diese Spiele dann halt fertig und fehlerfrei raus. Aber es ist kein Spiel, das mit kommerziellen Spielen zu der Zeit mithalten kann. Dann zwingt ihn seine Mutter, sich für Informatik an der Uni einzuschreiben. Weil seine Mutter weiß ja, wenn man in der IT im weitesten Sinne was werden will, dann muss man zu IBM gehen. Und das heißt, um zu IBM zu gehen, muss man halt einen Uniabschluss haben, und zwar in Informatik. Und dann macht er das und geht nach zwei Semestern sofort wieder ab. Genervt von der Formalität, genervt von allem, was da läuft, fängt an in der Pizzeria zu arbeiten, aushilfsweise. Und dann verkauft er ein Spiel an Softdisk, ein simples Tennisspiel, das er gemacht hat. Da kommt jetzt in seiner Biografie das erste Mal der Name Softdisk vor und dann bietet er ihnen eine Rollenspieltrilogie an. <lacht> Das ist schon mal, schon mal ganz schön geschäftstüchtig. Macht wir gleich drei Spiele, großen Deal und so. Die Rollenspiel-Trilogie heißt Dark Designs und die sind jetzt eine neue Variante seiner Technologie. Die haben jetzt auch so eine 3D-Ansicht wie die Wizardries mit so einfacher Strichgrafik und so. Und der macht direkt zwei Stück im ersten Jahr fertig und portiert die nebenbei noch auf den IBM-PC, obwohl er damit noch nie gearbeitet hat vorher. Und dann fragt ihn Softdisk, ob er nicht direkt für sie arbeiten will. Und das ich bin nicht ganz sicher mit der Timeline wir müssen jetzt ungefähr im Jahr Ende 89, vielleicht sogar Anfang 90 sein. Carmack lehnt zweimal ab, als man ihn gefragt hat. Aber als Romero da ist und Romero bei Softdisk nach einem Programmierer fragt, erinnert sich der Al, der Chef von Softdisk, dran, dass man den Carmack nochmal fragen könnte. Und dann fragt er den Carmack nochmal. Und dann stimmt der Carmack einem Treffen zu.
1: Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren. John Romero soll dieses Gamers Edge des Kettenmagazin machen und der Carmack stößt dann tatsächlich zum Team dazu und eben der Lane Rothie Und das ist das Team. Da kommt aber noch ein informeller Wörter dann in Kurze dazu. Denn es gibt noch einen anderen Mitarbeiter bei Softdisk, mit dem die sich gut verstehen, die Jungs, nämlich Tom Hall. Der gehört zu einer anderen Abteilung. Aber der möchte eigentlich auch ganz gerne mitmachen bei diesem Games-Magazin. Aber der Chef von Softdisk sagt nein. Und dementsprechend kommt Tom Hall dann halt nach Feierabend dazu und arbeitet dann mit bei den Jungs quasi auf eigene Rechnung. Weil die sind so eine Art Rockstar-Abteilung, in diesem ziemlich steifen softdisken Fremdkörper. Die haben ihren eigenen Kühlschrank und die Mikrowelle deckt im Zimmer. Die haben die Leuchtstoffröhren rausgeschraubt. Die hören Heavy Metal aus der Boombox. Also na, man kann sich das vorstellen. Das eckt da auch ein bisschen anders, gefällt auch nicht allen in Softdisk, aber das Unternehmen hat keine große Wahl. Die haben zu lange auf den Apple II als Hauptplattform gesetzt. Der ist aber jetzt um die Jahrzehnteswende von den 80ern in die 90er wirklich auf dem Weg nach draußen. Der IBM PC ist eigentlich der neue Star. Und da gibt es aber nicht so viele Leute im Unternehmen, die da Ahnung davon haben. Aber die Jungs bei Gamers Edge, die haben das und die verstehen sich auch alle gut, also vor allen Dingen die beiden Johns, die pushen sich auch gegenseitig, der Tom Hall kann da auch gut mitmachen, der ist auch ein richtiger Nerd der Lane Rosy nicht so recht der fällt so ein bisschen zurück und irgendwann will der Romero ihn auch gerne raushaben ja, stattdessen kriegen sie dann einen Grafiker, den Adrian Carmack das ist ein langhaariger Heavy Metal Fan, der war da zu dem Zeitpunkt Praktikant bei Softist, der passt wunderbar in dieses Team ja, und dann vergehen ein paar Monate, während die Spiele machen und im September 1990 passiert dann der magische Moment. Da entwickelt der John Carmack nämlich eine Methode, um EGA-Grafik auf dem PC zu scrollen. Und zwar seitlich zu scrollen, flüssig. Das ist schwierig auf dieser Plattform. Seine Technologie nennt er Adaptive Tile Refresh. Gehen jetzt da im Detail nicht drauf ein, da verweise ich auf unsere Episode zu Commander Keen aber das finden alle in diesem Team großartig und die erste Idee, die sie haben, ist damit, das ja nun bekanntlich super flüssig scrollende NES-Spiel Super Mario Bros. 3, das ein paar Jahre vorher 1988 erschienen ist, auf den PC zu bringen, auf eine Plattform, von der alle Menschen zu dem Zeitpunkt ausgehen, dass die völlig ungeeignet ist für ein solches Spiel. Und jetzt haben die aber eine Technik, mit das möglich ist, und sie bauen am Wochenende und nachts mit Feuereifer eine Demo. Die bauen das erste Level von Super Mario das nach und dann schicken sie das an Nintendo und warten gebannt, was Nintendo sagt. Und die melden sich auch, die Antwort kommt zurück, wow, gut gemacht, Jungs, aber hört mal, unsere Marke, unseren Mario, den wollen wir <lacht> schon auf unseren eigenen Plattformen lassen, ne? Und nicht auf diesem doofen PC. Also schön gemacht, Kopf getätschelt sozusagen, aber nein. Ja, was nun?
0: Tragisch. Da haben sie jetzt eigentlich ziemlich groß drauf gesetzt. Sie haben auch Softes nichts davon erzählt, dass sie diese Scrollfähigkeiten haben in ihrem Team, sondern haben da weiterhin relativ konventionelle Sachen gemacht. Und wie du ja gesagt hast, dieser Mario-Prototyp entstand ja auch außerhalb der Arbeitszeit. Aber eigentlich war ihnen schon klar, also insbesondere Mero war klar, Das ist jetzt der Grundstein für eine eigene Firma. Wir sind coole Leute, wir passen zusammen, wir haben in unserem kleinen Team schon eigentlich alle Fähigkeiten, die man so ein Programmierteam braucht. Offenkundig ist der Carmack ein Genie, Ja, das ist ja auch immer ganz hilfreich und diese komische Firma um uns rum, die behindert uns bloß. Und dann kommt eine glückliche Fügung, dann kommt Scott Miller ins Spiel. Scott Miller ist der Chef von Apogee, dem führenden Shareware Produzenten zu der Zeit. Was
1: noch nicht viel heißen möchte.
0: Was nicht viel heißen möchte, genau. Aber es gibt halt zu der Zeit ja unter dem normalen Markt, in den Läden und so, gibt es halt diese Diskettenmagazine, wo relativ viel Software im Kleinen rauskommt und dieses Shareware-Modell. Und Apogee hat da ein paar kleine Erfolge. Und der Scott Miller kauft immer mal irgendwelchen unabhängigen Programmierern irgendwelche Spiele ab und veröffentlicht die dann. Und der hat auch schon Spiele auf dem Big Blue Disc, also diesem Diskettenmagazin für den PC veröffentlicht. Hat das Magazin im Abo, hat es gelesen immer. Und da hat er ein Spiel von Romero gesehen, das hieß Pyramids of Egypt. Da hat er gedacht, aha, 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 da machen wir doch so ein Shareware-Ding draus. Wir nehmen das erste Spiel von dem Biskettenmagazin oder nehmen einfach weitere Level und die werden dann als Shareware veröffentlicht. Und dann versucht er, den Romero zu kontaktieren. Aber Softdisk hat damals die eingehende Briefpost der Autoren geprüft. Was für ein Hammer-Move von einem Arbeitgeber, um sicherzustellen, dass sie die, die niemand abwirbt. abwirbt. Ja, wenn da eine andere Firma was hinschickt, dann haben die da schon reingeguckt und vielleicht den Brief verschwinden lassen.
1: Das sind ja Atari-Verhältnisse. <lacht> <Weiß auf Disc. lacht>
0: ja, ist krass, ne, was man damals gemacht hat. Aber gut, zu der Zeit wurden in Deutschland ja auch schon Programmierer in den Keller eingesperrt, wie wir mal erzählt haben, bei Die Drachen von Lars mhm. oder wo das war.
1: Das war in der Schweiz. In Deutschland würde sowas nie passieren.
0: Ja, in der Schweiz war das. <lacht> Dann hat der Miller dem einfach vier Briefe geschrieben, in denen er so getan hat, als wäre er ein Fan und hat dann so was zu seinen Spielen gesagt und immer dazu Vorwände erfunden, warum der Romero ihn jetzt kontaktieren möge. So, ich habe einen Bug gefunden, melden sich doch bei mir und so. Hat immer andere Namen da reingeschrieben, aber immer die gleiche Postadresse. Romero hat das nicht bemerkt. Der hat in seiner Romero-Art die Briefe schön ans Pinboard geheftet und immer gesagt, hier guck mal, so viele Fanpost kriege ich, ey, meine Herren. ja. Und dann hat er in einer Zeitschrift im pc games Magazine einen Artikel über Scott Miller gelesen und sein Spiel Cross. Und darin stand die Firmenanschrift von Apogee. Und dann kam ihm die Anschrift bekannt vor und dann hat er auf die Pinwand geschaut und hat gedacht, ach so, das ist doch kein Zufall jetzt, dass mir da jemand schreibt, dass er mein größter Fan ist und das ist die Firmenadresse von Apogee. Und er hat so richtig so einen Moment der Enttäuschung gehabt, weil er dachte wirklich, er hat so viele Fans. Und dann meldet er sich halt jedenfalls bei Miller. Dann wird da darüber gesprochen, dass das kleine Team da diese Fähigkeit hat, EGA-Grafik zu scrollen. Und dann gibt er denen den Auftrag für ein Spiel. Und dann entwickeln Romero, John Carmack und Adrian Carmack, der mit John Carmack übrigens nicht verwandt ist, der nur zufällig so heißt, an Softdisk vorbei ein Spiel für Scott Miller, für Apogee. Und zwar, weil es ein Shareware-Spiel sein soll in drei Teilen. Commander Keen, Invasion of the Vertigons. Das hat so drei Episoden. Und der Plan ist, die erste Episode kostenlos abzugeben und die zweite und dritte dann nachkaufbar zu machen, so wie es das Shareware-Modell von Apogee vorsieht. Und das machen die in der Freizeit, nach der normalen Arbeitszeit und am Wochenende. Und das Spiel wird auch fertig. Das kommt dann halt raus. Im Dezember 1990 wird ein Riesenhit. Dann schickt er denen einen Scheck. Dann sind die alle sehr erfreut, weil sie richtiges Geld haben. Und dann ist ihnen spätestens klar, dass sie jetzt Software verlassen müssen und eine eigene Firma gründen müssen. Jetzt haben sie eine Einkommensbasis. Sie nennen die Firma It Software. Die wird gegründet am 1.02.1991. It Software, der Name ist ein Rückgriff. Wir haben vorher schon mal kurz gehört, dass Lane Roth und Romero ein Team hatten, das Ideas from the Deep hieß. Und unter dem Namen Ideas from the Deep haben sie auch bei Nintendo gepitcht, diesen Mario-Prototyp. Also da stand dann in dem Mario-Prototyp stand immer überall IFD, ja, Ideas from Deep. Und dann verkürzen sie das jetzt, nehmen das F raus und heißen It Software. Und dem Jay Wilber oder dem Tom Hall, ich weiß gar nicht mehr, einem von beiden fällt schon noch auf, dass das auch eine psychologische Bedeutung hat. Romero sagt, das könnte auch In Demand heißen. ID in Demand, weil sie hatten mal eine Rollenspielgruppe, die ist Popular Demand. Es gibt so verschiedene Erzählungen auf diesen Namen, aber ist ja auch egal, der Name steht und im Februar 1991 wird das gegründet. Und dafür verlassen sie halt Softdisk. Das gibt ein Riesen-Eklat am Ende, weil der Chef konfrontiert sie dann und sagt ihnen, hier, ihr habt doch mit meinem Rechner gearbeitet, was ist denn das hier? Und die hatten auch wirklich dann abends immer die Rechner rausgeschleppt nach Hause getragen, da programmiert die Nacht über und die Rechner morgens wieder hingebracht. Und dann sind sie aber eiskalt mit ihm und sagen, pff, sonst ist doch egal, wir gehen hier weg, das ist eh eine Scheißfirma, was soll denn das und so. Dann bietet er denen an, mit denen zusammen eine Firma zu gründen. Also so halbe-halbe, ja, die IT-Software zu finanzieren und dann überlegen sie das auch. Dann wird das aber bekannt bei Softdisk und dann drohen die anderen Leute bei Softdisk mit Kündigung und sagen, ey, was? Die verarschen dich und dann willst du noch mit denen eine Firma gründen? Nix hier. Ja, Wenn du das machst, sind wir geschiedene Leute. Und dann wird dieser Plan wieder abgesagt. Man einigt sich aber darauf, dass die It-Software Spiele programmieren muss für dieses Gamers Edge Magazin weiterhin. Und zwar alle zwei Monate eins, damit dieses Gamers Edge Magazin weiterlaufen kann. Und ansonsten können sie halt machen, was sie wollen. Der John und der John und der Adrian verlassen halt SoftDisk und bilden halt diese neue Firma, Tom Hall. Bleibt da noch ein bisschen, der muss noch bei Softdisk seine Position abwickeln. Wir erinnern uns, der war ja nicht Teil des Gamers Edge Teams, der war ja in einer anderen Abteilung. Und der Jay Wilber, der sie damals mitgenommen hat aus New Hampshire, der soll auch mit, entscheidet sich aber dagegen erstmal, bleibt bei Softdisk, weil er da noch Verpflichtungen hat. So, dann geht's los mit Its Software.
1: Du hattest schon gesagt, die Gründung und auch der Exit von Softdisk war am 1. Februar 1991. Wolfenstein 3D erscheint im Mai 1992. Also es sind ungefähr eineinhalb Jahre bis dahin. Eigentlich hat id Software jetzt alle Hände voll zu tun. Sie haben einerseits diese Verpflichtung für Softdisk-Spiele zu machen und andererseits haben sie dieses sehr erfolgreiche Commander Keen bei Apogee und Scott Miller möchte jetzt da gerne nachlegen. Das ist für Apogee das erfolgreichste Spiel bei weitem, das sie im Programm hatten. Und dementsprechend fährt id Software jetzt zweigleisig und programmiert einerseits weitere Commander Keen-Spiele, also vor allen Dingen die Episode 4 und 5 für Apogee und eben diese kleineren, weniger aufwendigen Spiele für Softdisk. Unter anderem zum Beispiel ist da im Jahr 1991 auch ein Keen dabei, nämlich das Keen Dreams, wo eine Prototyp Engine von Keen 4 und 5 verwendet wird dafür. Und das landet dann eben auch auf dem Gamers Edge. Wir nähern uns also, wie gesagt, dem Wolfenstein 3D und in der Geschichte, in der Mythologie von dem Spiel erzählen, vor allem die Johnson, der Tom Hall, dann auch später immer die Entwicklungszeit von dem Wolfenstein 3D. Ab dem Projektstart waren zwischen vier und sechs Monate, vermutlich eher sechs Monate. Also sie hätten im Dezember gestartet 1991 und im Mai sei es dann fertig gewesen. Und nominell ist das schon auch richtig, aber es ist trotzdem nur die Hälfte der Geschichte, denn eigentlich geht das Ganze früher los. Denn es beginnt damit dass John Carmack den 2D-Engines, die sie da bisher für ihre Spiele gebaut haben, ein bisschen überdrüssig wird und gerne auch mal mit 3D-Engines, mit 3D-Grafik experimentieren möchte. Es gibt da die Erzählung dass sie schon auf einer Messe im Jahr 1990 einen Prototypen von dem gesehen hätten, was dann später Ultima Underworld wird, so hat zumindest der Paul Newrath das erzählt und wir erinnern uns, John Romero und Paul Newrath haben ja mal zusammengearbeitet und verstehen sie auch immer noch gut. Also möglich, dass da eine der Inspirationen herkommt, vielleicht kommt sie auch woanders her. Jedenfalls beginnt John Carmack im Frühjahr 1991 an einer 3D-Engine zu arbeiten und das erste das erste Das erste Spiel, das damit rauskommt im April, nennt sich Hover Tank.
0: Hover Tank ist wirklich ein sehr, sehr früher Shooter. Das ist eine ganz einfache Grafikengine, die noch so ein bisschen so aussieht, wie diese 3D-Szenen in den frühen Rollenspielen. Das hat untexturierte Wände, untexturierten Boden und untexturierte Decke. Darin fliegen so Gegner rum, mutierte Monster. Das spielt nach einem Nuklearkrieg oder während eines Nuklearkriegs und der Spieler ist ein Hover-Tank, also ein Schwebepanzer. Der muss da in diesen Labyrinthen rumfahren und diese Monster Rumschweben würde ich doch fast sagen. Äh, rumschweben, natürlich, ich habe ja gesagt, ein <lacht> Schwebetank, genau. Er muss da drin rumschweben und Monster abschießen, aber er muss auch Überlebende suchen und die retten. Ganz simples Spiel, EGA, 16 Farben, ziemlich langsam, hatte keine Musik, hatte digitale Soundeffekte, die im Wesentlichen von Romero gemacht wurden, indem er in ein Mikro-Geräusch gemacht hat und, <lacht> und sowas. Aber es ist schon ein prototypischer Ego-Shooter. Es hat ein Fadenkreuz, hat damals auch noch Leben und sowas und ein Zeitlimit. Und es hat sogar eine Minimap, ist das also der erste Ego-Shooter mit einer Minimap, wenn man das sagen darf.
1: Naja. Das ist eher so ein Radar, wenn man ehrlich ist.
0: Radar, genau. Meines Erachtens steht es ein bisschen, weil es ja auch ein Panzer ist, ein bisschen in der Tradition der Battlezone-Spiele. Battlezone ist 1980 erschienen, hat dann ein paar kleinere Klons gehabt. Das ist so ein Spiel, das hat noch so durchsichtige Polygone, wo halt dann die unsichtbaren Teile eines Objekts nicht verdeckt worden sind. Also man konnte durch so Gebäude durchgucken und Panzer dahinter sehen. Ganz simples Spiel mit so grünen Linien auf schwarzem Grund, elf Jahre vorher. Aber das ist jetzt das erste 3D-Spiel, das der Carmack baut. Und dann kommt noch im selben Jahr ein anderes hinterher.
1: Und das nennt sich Catacomb 3D. Catacomb ist eine Reihe von Spielen, die die Jungs von id Software vorher gemacht haben. Das waren noch Top-Down-Spiele. Und weil das jetzt das dritte ist und aber halt in 3D nennen sie es Catacomb 3D. Genial, dieser Titel. Das ist im Endeffekt die gleiche Engine wie bei Hover Tank, nur dass man diesmal nicht mehr als Schwebepanzer unterwegs ist, sondern als Magier. Also das ist der Protagonist aus den vorherigen Catacomb-Spielen. Da sind wir im Fantasy-Universum und der bewegt sich da also durch Burgen und Dungeons und sowas und schießt mit Feuerbällen um sich. Die große Neuerung von Catacomb 3D ist, dass die Grafik jetzt hier texturiert ist. Das heißt, wir haben nicht mehr nur diese Farbwände wie bei Hover Tank, sondern wir haben tatsächliche Wandtexturen, Steinwände und sowas und da drin bewegen sich dann Sprite-Gegner kleine Monster mit Speeren und wir schießen eben diese Feuerbälle. Auch hier gibt es wieder diese Verbindung zu Paul Nurath und zu Ultima Underworld, denn da wird die Geschichte jetzt aus der anderen Perspektive erzählt, wo vorher der Nurath später immer erzählt hat, ja, die Jungs von it Software waren da und haben sich auf dieser Messe das angeguckt, unseren Prototypen. gibt es jetzt hier die Erinnerung von John Romero und Tom Hall an einen Anruf. Der Romero hatte mit Paul Nurath telefoniert und bei der Gelegenheit hätte der Nurath ihm erzählt, hey, wir machen jetzt dieses 3D-Spiel mit texturierter Grafik und als die der Romero das dann hinterher im Team erzählt, hätte der John Carmack aufgehorcht und gesagt, ach, das kann ich auch. Und da sei der Gedanke entstanden, das zu texturieren. Das ist eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht, ob man diese so hundertprozentig glauben kann. Es ist jetzt auch nicht so ganz aus der Welt, dieser Gedanke, dass man auf diese 3D-Tapeten auch noch irgendwas draufkleben könnte, um sie ein bisschen hübscher zu machen, Texturen da drauf zu kleben. Auf jeden Fall ist das das Nächste, was der Karmic angeht. Und das funktioniert dann auch. Das Kategorium 3D, das sieht schon recht ähnlich aus zu einem Wolfenstein. Also wenn man die nebeneinander legt, dann sieht das von dieser Hand vorne im Bild, die, die Waffe ist, über den Blick in diese texturierten Welten, die genauso aus Würfeln zusammengesetzt sind, aus texturierten wie bei Wolfenstein. Das sieht schon alles relativ ähnlich aus. Der Kopf der Kopf des Protagonisten in der Anzeige. Genau, wo man den Schadenszustand schon ablesen kann, allein an dem Zustand des Kopfes. Munitionsanzeige gibt es auch in diesem Fall für verschiedene Zauber, Spezialzauber, die man haben kann und so weiter. Türen sind schon drin, Schlüssel sind schon drin, Schätze, die man finden kann.
0: Es hat überraschend auch schon Straving, weil es das nämlich logisch aus dem Vorgänger übernommen hat. Das Catacomb 2, also das 2D-Top-Down-Spiel, hatte auch eine Art von Straving, also ne, in Einrichtung Richtung bewegen und die in andere Richtung schießen und so. Und da dies ja eine 3D-Variante dieses 2D-Spiels ist, wie man damals ja an ein paar Stellen in der Entwicklung der Ego-Shooter einfach gedacht hat, okay, wir haben jetzt Pac-Man im Labyrinth, können wir das bitte in 3D darstellen? So ist das ja eine 3D-Umsetzung von dem Gameplay aus Catacom und da haben sie das Straping übernommen, das ja dann noch zu großen Ehren kam im ego <lacht> wie wir gehört haben, ja.
1: Sehr gut. Das hat auch noch zwei Sachen, die es dem Wolfenstein voraus hat, die sie nämlich aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen bei Wolfenstein dann wieder rausgelassen haben. Es hat nämlich zwei Orientierungshilfen, zum einen einen Kompass. Kompass, ey,
0: ist so wichtig. Der hat mir so gefehlt bei Wolfenstein.
1: Ja, hätte ich mir so gewünscht, in Wolfenstein genau Und die einzelnen Räume, in denen man sich da bewegt, in den Abyss haben einen Namen und werden eingeblendet. Da steht dann unten Küche, Empfangshalle, Thronsaal und sowas. Und das finde ich nicht nur schön immersiv, sondern das ist auch ganz gut für die Orientierung, dass man weiß, wo man sich jetzt da gerade befindet. Also das hätte dem Wolfenstein echt gut zu Gesicht gestanden, das auch zu haben. Denn einer der Nachteile bei Wolfenstein 3D, wir haben es nur kurz angerissen, ist, dass die Orientierung in diesem recht gleichförmig gestalteten Räumen Ziemlich schwierig ist. Und das ist auch eine der größeren Herausforderungen. Sogar das Handbuch von Wolfenstein 3D zählt auf, dass man drei Dinge bräuchte für das Spiel, um da Spaß zu haben, nämlich zum einen schnelle Reaktionsfähigkeit, dann einen Killerinstinkt, was auch immer damit gemeint ist, und gute Orientierungsfähigkeit. Und ja, da haben sie aber mal recht. Das ist eine ungewöhnliche Anforderung für einen ego shooter aber in Wolfenstein definitiv eine, die man braucht. Naja, Klammer zu, also in Catacomb hatten sie das schon mal besser gelöst. Aber das ist eben auch nur so ein Zwischenschritt, denn John Carmack ist nicht zufrieden mit seiner Technologie. Das ist ja die Weiterentwicklung von dem Hover Tank und es ist gar nicht so einfach, diesen spezifischen Teil nachzuvollziehen. Man sollte meinen, dass die ganze Historie der 3D-Engines gut aufgearbeitet aber das, ist, das gilt auch ab Wolfenstein 3D. Aber diese beiden Prototypen, da muss man mehr oder weniger auf das zurückgreifen, was der Karmec viele Jahre und Jahrzehnte später mal geäußert hat. Und der beschrieb diese beiden Vorgänger noch als technologisch etwas anders als Wolfenstein. Er sagte, im Grunde sei das noch eine polygonale Engine, na, so wie man sich eine 3D-Grafik eigentlich vorstellt, nämlich dass da halt Vektorlinien oder eben Flächen, nämlich Polygone, berechnet werden. Und hier in dem Sinne, so habe ich das zumindest verstanden, dass die Grundlinien, aus denen dann die Wände hochgezogen werden, dass die in diesem Fall tatsächlich noch Polygonlinien sind. Wie auch immer man sich das unter der Haube vorstellen muss, da fehlt mir die Expertise. Aber Kamek sagt, er hat dann nach Katakum Abyss die Technik weggeschmissen, die Engine weggeschmissen und für Wolfenstein 3D sich an eine neue gesetzt, denn das ist jetzt das nächste Projekt, das sie angeht.
0: Und was ihm klar ist aus den Lehren von Katakum 3D, er will ein schnelleres Spiel haben, er will eine effizientere Methode haben solche Räume zu bauen, weil die Methode bei Katakoum ist so ein bisschen am Ende und dann findet er eine eigene Lösung, die also auf diese Art davor noch niemand gefunden hat, er baut eine Raycasting Engine.
1: Und um das noch ganz schnell dazu zu sagen, sorry, bevor du da drauf eingehst, wichtig ist auch noch, auch einer der Gründe, warum die Technologie sich verändert ist, bis Catechum Abyss sind das alles noch ega spiele also 16 Farben EGA-Farbmodus auf dem PC. Für Wolfenstein wollen sie dann auf VGA wechseln und das klingt eigentlich nur wie ein ja gut, dann hast du halt jetzt 256 Farben statt 16, ist doch toll. Aber nein, VGA ist schon ein neuer Standard und funktioniert auch anders, ist sogar einigermaßen kompliziert, weil es rückwärtskompatibel zu EGA ist und deswegen sein Videoram, das wesentlich mehr Videoram hat als EGA, segmentiert in Blöcke zu je 64 Kilobyte, weil EGA nur 64 Kilobyte unterstützt hat, ohne jetzt da auf die technischen Details einzugehen. Aber das macht die Speicherverwaltung höllisch schwer in VGA. Deswegen, was in EGA funktioniert hat, funktioniert noch lange nicht in VGA. Das muss man tatsächlich neu bauen. Genau. Wir sind ja hier auf dem PC und der
0: PC ist keine ideale Maschine, um solche Spiele abzubilden. Es gibt ja noch keine 3D-Karten und sowas, die da spezielle Aufgaben übernehmen würden. Alles, was zu dieser Zeit in solchen 3D-Spielen passiert, ist ein bisschen wie das, also das Scrolling für Commander Keen gemacht hat. Das sind alles so, so Hacks, indem er eine neue, innovative Lösung findet, um ein Problem zu lösen, um eine Anwendung zu schreiben, für die der PC so nicht gebaut ist mit seinen
1: Bauteilen. Das ist richtig und man kann sich sogar die noch weitere Frage stellen, warum das Shooter-Genre, das ja dann so riesig geworden ist, eigentlich auf dem PC angefangen hat, ausgerechnet, auf dieser Plattform, die wie gesagt nicht als Spieleplattform bekannt war oder galt zu diesem Zeitpunkt. Warum nicht auf dem Amiga oder auf den Konsolen oder auf den Spielegeräten dieser Ära? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass der PC den anderen Plattformen, um genau zu sein, den anderen Prozessoren dieser Zeit eines voraus hat, nämlich rohe Rechenkraft. In den PCs stecken ja die 8086er Chips von Intel. Zu der Zeit, wo wir hier sind, also 90, 91, 92, sind wir in der Ära der 386er Computer, also der dritten Generation. Aber auch die 286er, die vorherige, waren, noch weit verbreitet. Im Amiga steckt ein anderer Chip, der 68000er, wie im ST. Das SNES, was da gerade die führende Konsole ist in der Ära, da ist eine Weiterentwicklung des guten alten 6502 von MOS drin, der 65C 816. Der Amiga und der NES, das sind gute Spielemaschinen, aber hauptsächlich deswegen, weil da Zusatzchips drin sind, die die zu Grafikmonstern machen. Und der PC, der ja überhaupt nicht die Aufgabe hat, grafisch gut zu sein, der schleppt im Gegenteil noch diese Altlasten der Abwärtskompatibilität mit beim VGA-Standard zum Beispiel. Der hat keinen vernünftigen Soundstandard, der hat all diese ganzen Zusatzchips nicht. Das Einzige, was der aber machen kann, ist Rechenleistung auf die Probleme zu werfen. So ein 386er, also selbst ein 286er ist von der Prozessorleistung her doppelt so stark wie der Chip im Super-NES zum Beispiel. Und ein 386er, je nach der Taktung, ist ein Vielfaches so rechenstark. Ja, Und das ist also das eine Punkt, mit dem der PC wuchern kann. Und die zweite Frage ist, warum ist eigentlich zu der Zeit von Wolfenstein 3D jede Plattform, egal ob PC oder die anderen, so schlecht bei 3D-Grafikberechnungen. Warum sehen wir da nicht schon tolle polygonale Welten? Warum muss man da überhaupt erstmal so Kompromisse machen wie bei Wolfenstein? Und das hängt damit zusammen, dass die Prozessoren in dieser Ära alle mit Ganzzahlen rechnen, also mit Integern. Das geht super schnell, ja, das ist einfach für Prozessoren, aber... 3D-Grafik braucht trigonometrische Berechnungen. Also da geht es sehr viel um Bruchteile, um sehr genaue Nachkommastellen. Und sowas mit Integern, mit Ganzzahlen zu machen, ist sehr langsam. Da muss man dann so Workarounds machen, wie die Zahlen mit 100 multiplizieren, dann die Berechnung durchführen, dann sie wieder durch 100 teilen oder sowas. Und das sind natürlich Schritte, die sind auch noch langsam und so weiter. Eigentlich heißt die Lösung für sowas Fließkommazahlen, also Floats. Die miteinander zu verrechnen, ist aber super leistungsaufwendig. Was einer der Gründe ist, dass zum Beispiel Beispiel Intel schon sehr früh, schon in den 80ern, einen Koprozessor anbietet, in 8087. Das ist ein, wird immer als mathematischer Koprozessor bezeichnet, aber das ist ein Prozessor, der ist eigentlich nur dafür da, um Fließkommaberechnungen zu machen. Das kann der. Und erst die 486er-Generation integriert das dann. Ja, ab dem 486er ist diese Fließkommaberechnungseinheit mit im Prozessor integriert, aber in den Generationen vorher noch nicht. Ja Und da sind wir aber bei Wolfenstein 3D. Das heißt, alles, was mit polygonaler Berechnung zu tun hat, also wirkliche 3D-Grafik, ist für den Prozessor wahnsinnig anstrengend. Und deswegen ist es so langsam. Das sehen wir bei Ultima Underworld. Das ist ja eine Engine, die das macht. Die ist erstens nicht sonderlich flüssig und zweitens muss die auch den Bildausschnitt verkleinern. Wir haben in unserer Ultima Underworld-Folge darüber gesprochen. Da hast du nur ein Viertel des Bildschirms, wo du in diese Welt reinguckst, damit es überhaupt flüssig laufen kann. Oder du musst wie bei den Flugsimulationen dieser Ära halt schlichtweg auf die Texturen verzichten. Da bricht der PC dann völlig zusammen, wenn er auf diese Polygone auch noch Texturen drauf draufmappen soll. Das geht einfach ohne Fließkommazahlen nicht. Vor dieser Herausforderung steht also auch John Carmack und dessen Lösung ist einigermaßen genial mit Wolfenstein 3D. Das ist nämlich die sogenannte Raycasting Engine.
0: Genau, der umgeht einen Teil der Probleme, indem er radikal vereinfacht. Das ist was, was Carmack öfter gemacht hat, dass wenn er an irgendwelchen Sachen gescheitert ist, zurückgetreten ist, nochmal ganz von vorne angefangen hat und versucht hat, eine ganz einfachen Zugang zu irgendwas zu finden. Der schreibt also eine Raycasting-Engine. Raycasting deswegen, weil da geht es um Strahlen, die gesendet werden, Rays, die man castet. Und das ist der Versuch, einen 3D-Effekt zu erzeugen, ohne reale 3D-Berechnungen ausführen zu müssen. Das ist keine echte 3D-Grafik, das sieht nur annäherungsweise so aus. Und dazu sind ein paar Konventionen nötig und deswegen sieht Wolfenstein so aus, wie es aussieht. Man braucht ein Raster von Quadraten mit gleicher Fläche und gleicher Höhe und Breite und Tiefe, also die Lego-Steine, von denen du am Anfang sprachst. Man braucht einen klar definierten Boden und eine klar definierte Decke als ebene Fläche, Das sind die Grundvoraussetzungen. Und dann wird aus dem Blickpunkt des Betrachters sozusagen entlang seines Blickfeldes ein imaginärer Strahl geschossen. Und dann wird geschaut, welche dieser Linien im Raum von den Quadraten der kreuzt und wo der das erste Mal auftrifft. Also in der Regel auf eine Wand. Dann wird festgestellt, wo die Decke und wo der Boden ist. Und dann kann es wie in einer Tabelle eine Spalte zeichnen. Also es geht noch nicht in die Breite, sondern es geht nur in die Höhe und in die Tiefe. Eine Pixelspalte sozusagen. Und das ist ja ein VGA-Bild. Das hat 320 Pixelspalten. Wie hoch diese Pixelspalte ist, das hängt davon ab, wie weit die Wand entfernt ist. Und dieser Strahl wird nicht verfolgt, sondern es wird immer wieder in regelmäßigen Abständen geprüft, ob der an einer Wand ist oder nicht. Und dann zeichnet das mit diesen Strahlen das Blickfeld voll, indem es also auf die erste Pixelspalte, auf die zweite Pixelspalte und so weiter und so weiter nur im Blickfeld Strahlen schickt. Und das ist eine mathematische Methode, um die Entfernung des Spielers zur Wand und die Höhe der Wand zu bestimmen in 2D, ja, weil es nur Linien auf einer geraden Ebene sind. Das kann sogar ein 286er. Man braucht keine Fließkommabrechnung, man braucht keine Trigonometrie, man muss nicht mit Schrägen arbeiten, man hat nur diese ganz einfachen Berechnungen und man zeichnet auch nur das, was man sieht. Das kann gar nicht versuchen, weil es keine Polygone hat, das darzustellen, was man nicht sieht. dass ihr das, ist das Problem bei polygon Das ganze Polygon zeichnen in 3D und dann müssen auch die Teile gezeichnet werden, die man nicht sieht. Und das ist hier total einfach. Das geht aber nur, wenn der Sichtwinkel unveränderbar nach geradeaus zeigt. Sobald die Kamera nach oben oder nach unten geht, dann müsste man eine neue Koordinate einführen und dann wäre es doch wieder 3D-Berechnung und dann geht's kaputt. So läuft man durch diese Welt und das ist eine relativ einfache, schnelle, effiziente Methode, einen 3D-Effekt zu erzeugen. Wie gesagt, es gibt keine höhen es gibt auch keine Wände, über die man weggucken kann, keine halbhohen Wände. Die Wände müssen immer von der Decke bis zum Boden gehen. Es muss immer ein rechter Winkel sein zwischen Boden und Wand und zwischen Decke und Wand, sonst funktioniert das nicht. Dasselbe Prinzip gilt bei den Sprites, die durch den Raum laufen. Das sind ja einfach flache Bitmaps. Und die werden genauso von diesem Strahl getroffen. Die werden von hinten nach vorne gezeichnet, damit das vordere Sprite dann die hinteren überdecken kann und damit dann logischerweise der 3D-Effekt nicht zerstört wird. Und wenn in einer Pixelspalte die Linie eines Sprites, die getroffen wird, hinter einer Wand liegen würde, dann wird die gar nicht erst gezeichnet. Das heißt, das Sprite ist von der Wand verdeckt. Und das ist ja effizient, wieder um Rechenzeit zu sparen. Die Sprites für die Figuren, hast du schon vorher gesagt. Die gibt es halt in acht Ansichten, teilweise gespiegelt. Und die Objektsprites, die halt auch rumstehen, Säulen und Fässer und so, die haben nur eine Vorderseite. Das ist alles ganz einfach. So, und jetzt haben wir damit, das ist jetzt erstmal eine untexturierte Welt, wo halt mit den mathematischen Berechnungen diese Räumlichkeit hergestellt wird. Und darauf kann man dann noch eine Textur legen. Und das funktioniert ganz genauso mit dem ausgeschickten Strahl. An welcher Stelle wird die Wand denn auf der X-Achse getroffen? Und weil die Textur da exakt drauf liegt und so groß ist wie die Wand, und man weiß, man hat eine bestimmte Spalte der Wand getroffen, dann kann man aus der Textur die entsprechende Spalte einfach nehmen und dahin zeichnen. Das geht ja halt wieder nur bei geraden Linien, Perspektivenkorrektur oder sowas kann nicht gemacht werden. Und die Texturen funktionieren nur, wenn sie so gebaut sind, dass man sie ohne Überlappung oder ohne Bruch direkt aneinander legen kann horizontal, damit sie halt eine Fläche bilden und der Pixelstrahl nicht so zwischen Elemente trifft.
1: Also wir haben es hier, das ist das geniale Prinzip davon, nur mit geraden Linien zu tun. Und zwar geraden vertikalen Linien, die da reingeschrieben werden. Und das führt uns noch zu der netten kleinen Seitenfrage, warum Wolfenstein 3D eigentlich keine Boden- und Deckentexturen zeichnet. Warum das nur Flächen sind. Die Annahme ist, das war zumindest damals mein Gedanke, das weiß ich noch, dass die Rechenpower dafür nicht ausgereicht hat. Dass sie das gespart haben, damit das Spiel schneller läuft. Und da ist schon auch was dran. Aber die Begründung ist trotzdem ein bisschen interessanter, nämlich das abgeleitet aus dem, was du gerade erzählt hast. Also na, wir haben diese Engine, die diese vertikalen Linien zeichnet, weil alle Mauern, alle Texturen ja einfach immer nur als gerade Linien vorliegen. Aber logischerweise für Böden und Decken gilt das nicht, weil die verjüngen sich ja perspektivisch. Also da sind wir auf einmal bei schrägen Linien, die laufen ja auf den Fluchtpunkt zu in die Tiefe hinein. Und dementsprechend lässt sich das nicht mit dieser normalen Raycaster-Logik lösen. Und diese Linien würden auch von der Engine gar nicht vertikal gezeichnet, von oben nach unten oder unten nach oben, sondern die müssten eigentlich horizontal gezeichnet werden, also von links nach rechts. Und das heißt, da bräuchtest du nochmal einen komplett neuen Berechnungsschritt, eine ganz andere Berechnungslogik auch. Also zusätzlich zu den Wänden und den Sprites, was ja schon zwei Runden sind, die die Engine dreht pro Frame, müsste also jetzt auch nochmal eine neue Berechnung höher, und zwar eine andere, um die Decken und die Böden zu berechnen, und es kommt noch dazu, dass in VGA, damit man schnelle VGA-Grafik bekommt und vor allem das bank also das Umschalten zwischen den Speicherblöcken möglichst minimiert, weil das Rechenzeit kostet, ist der ganze Code auch darauf optimiert, in der Speicherverwaltung auf dieses vertikale Zeichnen. Und wenn du dann eine Funktion reinbaust, die jetzt auf einmal horizontal zeichnen muss, dann wird das Ganze wieder langsam. Also unterm Strich, Wolfenstein 3D zeichnet deswegen keine Decken und Böden, weil das Zeichnen von diesen beiden Dingen viel langsamer wäre, als das eigentliche Zeichnen der Wände. Und deswegen ist das Einzige, was das Spiel macht, den Bildschirm zur Hälfte von oben mit der Farbe für die Decke zu füllen und mit der unteren Hälfte mit der Farbe für den Boden. Das zumindest wird unterschieden. Aber das ist auch schon alles.
0: Das ist ein gewöhnungsbedürftiger Eindruck, weil die Räume dadurch deutlich unrealistischer wirken. Ich habe das auch schon beschrieben mit den schwebenden Lüstern und so. Aber das ist die Art, wie es das macht und das führt zu diesem super schnellen Spiel, das wirklich einen realistischen 3D-Effekt hat in einem enormen Tempo. Und auf dem PC. Man darf es nicht vergessen, ein großer Teil der Faszination an dieser Engine, an dieser Technologie ist auch, dass das halt auf einem PC läuft und kein Mensch damit rechnet, dass sowas auf dem PC läuft.
1: Ja, weil der PC eben die Rechenpower da drauf werfen kann. Das ist ein technisches Kabinettstückchen, weil es dem Kamek gelungen ist, eine Engine zu bauen, die von der Rechenpower des PCs profitiert und wo er mit ein paar Taschenspielertricks die Nachteile dieser VGA-Speicherverwaltung umgeht. Also auch da liegt ein großer Teil der Leistung drin von Wolfenstein 3D, dass es auch den VGA-Grafikmodus, das ist der Mode Y, also so eine undokumentierte Variante, dass es den sehr clever nutzt und dadurch sehr effizient ist. Und das ist die technische Basis für Wolfenstein 3D. Jetzt fehlt uns aber noch eine andere Basis, nämlich die Inspiration, was den Namen angeht und das Szenario. Wir sind hier im Zweiten Weltkrieg und wir sind in einer Festung namens Wolfenstein. Und das gab es doch vorher schon mal, Gunnar. Wir hatten doch schon mal in der Spielegeschichte ein Spiel namens Castle Wolfenstein.
0: Also Romero bezeichnet das Castle Wolfenstein als Klassiker. Das ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Jahre alt. Das ist ein Spiel von Silas Warner, der hatte eine ein namens Muse Software und der hat ein Spiel rausgebracht, das Castle Wolfenstein hieß. Das ist auch schon also von der grundlegenden Handlung her so ein bisschen so wie das spätere Wolfenstein 3D. Also man ist ein einsamer Gefangener, der wird festgehalten in einer von den Nazis besetzten Burg. Er muss aus seiner Zelle rauskommen, sich eine Waffe besorgen. Dann muss er noch die Kriegspläne der Nazis, ich glaube es war die Operation Rheingold, besorgen. Und dann damit aus Castle Wolfenstein entkommen. Das ist aber ein ganz anderes Spiel. Das ist logischerweise 1981 noch nie. 3D und auch nicht mal den einfachsten 3D. Das ist ein ganz einfaches Spiel aus so einer Draufsicht, wo man von oben auf das Geschehen guckt, aber die Figuren sind so, also stehen so hochkant. Man guckt nicht auf die Köpfe der Figuren, sondern sieht die ganze Figur. Schwarzer Hintergrund, weiße Wände, ganz einfache Räume. Und man läuft da durch diese von Wachen verseuchte Gegend. Das ist aber weniger ein Action-Schießspiel als, also ich scheue mich ein bisschen Stealth-Spiel zu sagen, aber, also es hat schon so ein bisschen Stealth-Mechanik, man muss den Wachen so ein bisschen ausweichen, gucken, wo die da lang patrouillieren, den Weg finden, die können auch auf Geräusche des Spielers aufmerksam werden und der Kampf funktioniert nicht so super. Man kann die schon erschießen und so, aber die Munition ist knapp. Man muss eigentlich unbemerkt durch diese Gegend laufen, die Wachen mit der gezogenen Waffe überraschen, dann ergeben sie sich und dann kann der Spieler so durchsuchen. Total schöne Spielmechanik. Mhm. Es gibt auch Schatztruhen, genau wie im späteren Wolfenstein, die da verstreut sind. Dann kann man Pläne finden oder auch Waffen und kugelsichere Westen und Uniformen. Kann sich tarnen mit Uniformen und hat Also eine ganze Reihe von so kleinen Features und es hat auch schon ganz simple Sprachsamples, weil die Wachen schreien manchmal Sachen auf Deutsch. Und im Handbuch von Carsten Wolfenstein stehen die alle drin, mit einer Übersetzung, falls man nicht weiß, was Achtung heißt. steht da Attention und Feuern, Feier und Schweinhund und das ist nicht übersetzt
1: nur mit so Zeichen. Das knirscht und quietscht da aus dem Lautsprecher das Apple II, dass man schon einige Fantasie braucht, um das als Sprachausgabe zu erkennen, aber es ist digitalisiert tatsächlich, also mit den Möglichkeiten, die man halt damals hatte. Das Castle Wurfenstein ist bei uns, glaube ich, nicht so richtig bekannt, weil das primär ein apple ii spiel war auch noch ein recht frühes apple ii spiel aber auf dem apple II ist das ein großer Hit und wir erinnern uns, die beiden Johns, Romero und Carmack, sind ja mit dem apple II aufgewachsen. Selbstverständlich haben die das gespielt. Das war ein sehr populäres Spiel in dieser Ära. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass der Romero das zehn Jahre später als Klassiker bezeichnet. Also es muss ihnen auch so sehr im Kopf geblieben sein, dass als Romero da im Team vorschlägt, hey, lass uns doch mal was auf Basis von dem alten Castle Wurfelstein machen, dass das Team da direkt Feuer und Flamme ist. Der Adrian Carmack unter anderem auch deswegen, weil der schon lange die Schnauze voll hat von diesen zuckersüßen, kinderkompatiblen Commander Keens, die sie da bisher gemacht haben. Der möchte endlich mal was ein bisschen düstereres, ein bisschen brutaleres machen. Der Romero ist da sofort dabei. Wir erinnern uns an die Comics, die er schon als Jugendlicher gezeichnet hat. Sagen wir mal, er scheut sich nicht vor Gewaltdarstellungen und dementsprechend beschließen sie dann dem Commander Keen den Rücken zu drehen, was ja ihre Hitserie ist bis zu diesem Zeitpunkt. Sie haben ja auch, während diese ganzen 3D-Prototypen entstanden sind, haben Sie ja auch links und rechts noch andere Spiele gemacht für Softdisk und eben Commander Keen. Und wann kam das Commander Keen 4 und 5 raus im November? im November 1991 und als sie das durchhaben, dann beschließen sie, okay, so, jetzt setzen wir auf diese 3D- Technologie, jetzt nehmen wir uns dieses Wolfenstein und machen damit ein neues Spiel. Da fehlt ihnen allerdings natürlich noch die Rechte an dem Namen und deswegen kontaktieren sie den Silas Warner, wie gesagt, den Chef von Muse Software, der zu diesem Zeitpunkt aber schon längst nicht mehr diese Firma hat, die existiert nicht mehr, die musste er schon 1986 aufgeben, ihm ist einfach das Geld ausgegangen und dann hat er die Reste der Firma mitsamt der Rechte verkauft kauft an einen Rechteverwerter irgendwo in Michigan, id Software telefoniert dann mit dem und die können die Rechte an Wolfenstein an dem Namen rauskaufen und zwar für 5000 Dollar. Das ist dann im April 1992, also schon ziemlich kurz vor der Veröffentlichung. Die haben relativ lang darum gearbeitet, ohne sicher zu sein, ob sie auch wirklich die Namensrechte bekommen. Eine andere Sache, die sie aus diesem Originalspiel erstmal mit übernehmen, sind diese taktischen Mechaniken, also dass man Gegnerleichen herumziehen kann und sie verstecken kann, dass man die Uniform wechseln kann, dass man Gegner auch heimlich umbringen kann. Das sind alles Spielmechaniken, die sie aus dem Castle Wolfenstein und seinem Nachfolger Beyond Castle Wolfenstein übernehmen. Und zunächst soll das Wolfenstein 3D auch also diese taktischen Elemente haben, aber dann merken sie während der Entwicklung, ah, das macht das Ganze langsamer und es braucht zusätzliche Tasten auf der Tastatur. Das ist alles zu kompliziert kommt, das schmeißen wir wieder weg. Wir machen das richtig einfach auf die Basics runter. Das soll rumlaufen und schießen und fertig. Und das ist letztendlich auch das, was die Ego-Shooter-Formel definieren wird. Also insofern eine gute Entscheidung, dass sie sich da auf das einfache Grundprinzip reduziert haben.
0: Glück gehabt. Ne, das hat alles ganz gut zusammengepasst. Das war sicher die richtige Entscheidung. Sie hatten angefangen, dieses 3D-Spiel zu prototypen. Da war es noch ein Alien-Spiel und dann kamen sie auf diesen Dreh mit Wolfenstein und dann dachten sie zuerst, dass sie die Rechte eigentlich kriegen und haben sich einen Haufen Namen ausgedacht, die Tom Hall in das Hintbook geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er sie hinterher ausgedacht hat oder ob die wirklich in der Wahl waren, aber so Dolchteufel, Geruchschlecht, Deep in Germany, Castle Hasselhoff, The Fourth Reich, How do you do in Düsseldorf? Ist dann schon gut gelaufen, dass sie, dass sie die Rechte kaufen konnten für Castle Wolfenstein. <lacht>
1: ja. Ja, also möglicherweise auch inspiriert von dem Castle Wolfenstein, also von dem ursprünglichen, ist natürlich hier in Wolfenstein 3D dann auch Sprachausgabe drin. Und das ist schon ein ganz faszinierendes Element auch der Spielerfahrung. Also damals insbesondere als kleiner Steppke, als ich Wolfenstein gespielt habe, war ich da beeindruckt davon, dass die Wachen diese Warnrufe haben, wenn sie einen entdecken und aber meistens auch Todesschreie und für die Bosse dann sowieso nochmal. Und das beginnt bei dem, was die einfachen Wachen sagen. Und zwar, wir spielen das jetzt euch mal ein, rufen die laut Handbuch Achtung. Ach, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Gunnar, aber wenn ich das nicht im Handbuch gelesen hätte, beziehungsweise im hintbuch wo das auch nochmal aufgeführt ist, dann wäre ich nicht drauf gekommen, dass das Achtung heißt. Für mich haben die schon immer gerufen und rufen die bis heute Halt, Sir! Ach, Sir. Das sind also sehr höfliche Deutsche. <lacht> Echt jetzt? Ja, wirklich. Und wenn du mit diesem Wissen, das kann man auch nicht mehr enthören, ihr werdet, wenn ihr jetzt Wolfenstein spielt und eine braune Wache euch begrüßt, werdet ihr nur noch Halt, Sir, hören und nicht mehr Achtung.
0: Also man versteht das nicht so gut, wenn man nicht weiß, was die sagen, das stimmt schon. Aber es ist natürlich trotzdem wirklich ein faszinierendes Element und trägt zur Atmosphäre sehr deutlich bei und wie du ja anfangs beschrieben hast, auch zur Orientierung des Spielers.
1: Ja, und also mit Sicherheit das berühmteste Soundsample aus dem Spiel stammt von den SS-Soldaten, von den Blauen, die begrüßen dich, wenn sie dich sehen, indem sie ihr Bezeichnung rufen, nämlich Schutzstaffel. Schutzstaffel. Auch das braucht Fantasie, um das zu hören. Übrigens alles eingesprochen von John Romero und Tom Hall, also von Teammitgliedern, die sich da bemüht haben, irgendwie Deutsch zu sprechen. Deswegen hat das alles diesen amerikanischen Anstrich. Aber wenn so ein SS-Soldat umkippt, was sagt er dann? Was ruft er dann, Gunnar?
0: Mein Leben. Mein Leben! <lacht>
1: Genau, mein Leben. Also, es ist, weiß nicht, ob das Absicht ist oder unfreiwillig, aber diese humoristische Ebene, die da mit reinkommt, die gibt ihm auch noch mal dieses Karikaturhafte. Der erste Boss des Spiels, der Hans Größe heißt, was vermutlich Größe sein soll, der begrüßt den B.J., wenn er ihn sieht, so. Guten Tag. Und wenn er stirbt, dann ruft er nach seiner Mama. Mutti. Oder die Offiziere, die dann in der dritten Episode dazukommen, wenn die einen sehen, dann rufen die in so einem scharfen Deutsch Spion! Spion! Und wenn sie aber sterben, dann sind sie völlig bass erstaunt, dass ihnen das passieren konnte und sagen Nein, sowas! Nein, sowas! Das würde natürlich in echt niemand sagen. Das ist sowas, was in Cartoons gesprochen würde oder was vielleicht der Amerikaner eine Vorstellung davon hat, wie Deutsch aus dem Wörterbuch aussieht. Aber das ist ein extra Genuss, den wir Muttersprachler haben. Amerikaner können das ja nicht beurteilen, wie das Deutsch hier in dem Spiel ist, aber wir können es beurteilen. Und dass das so offensichtlich schlecht amerikanisch eingesprochenes Deutsch ist, gibt dem auch nochmal so ein bisschen eine distanzierende Ebene. Das ist echt ganz nett, finde ich.
0: Ja, es passt zu dem trash charm des ganzen Spiels, logischerweise, ja.
1: Mein Liebling müssen wir auch noch einspielen, nämlich wenn du auf Hitler triffst dann am Ende der dritten Episode, der beschreit dich nämlich, beziehungsweise seine Doppelgänger, die man da ja erstmal trifft, die schreien dich an mit, mit diesem Satz. Tot Hund Das soll heißen Tod Hund. Und wenn er dann endlich aus den Latschen kippt am Ende eines langen, harten Kampfes, dann sagt er... was?
0: Auf Wiedersehen.
1: Eva, auf Wiedersehen. Und das ist ja irgendwie fast versöhnlich, dass sein letzter Gedanke seiner Eva gilt. (lacht) Ja, genau. Sehr schön. Aber vielleicht wird da der das Brot zu sehr vermenschlicht. Naja.
0: Er wird nicht so sehr vermenschlicht, weil die Bosse ja auch noch sehr dramatisch um die Ecke gebracht werden. Das kann man ja schon mal erwähnen. Das Spiel hat eine sogenannte Deathcam, nennt es das. Und wenn du einen Boss erschießt, dann gibt es immer eine spektakuläre oder weniger spektakuläre Sterbeanimation von dem, der zerfließt oder fällt halt um und so. Und diese Sterbeanimation wird nochmal vergrößert dargestellt. Und das Spiel blendet darüber Deathcam ein als Schriftzug, um diesen Moment nochmal besonders zu feiern.
1: Ja, die Gewaltdarstellung ist natürlich ein wichtiger Teil des Spiels. Das war ja auch von Anfang an ein Gedanke, dass das expliziter wird. Das entspricht den Vorlieben des IT-Teams. Also vor allem John Romero und Adrian Carmack, wie schon erwähnt. Und das war damals doch ziemlich schockierend explizit. Heute schaut man das an und das wirkt pixelig, Cartoon also ja diese niedrig aufgelöste Pixelgrafik. Und das ist auch gar nicht so wahnsinnig überzeichnet. Also gerade bei den normalen Gegnern, wenn du eine Wache erschießt zum Beispiel, der spritzt dann halt ein bisschen Blut aus dem Mund und aus dem Brustkorb. Das ist so ein Einschussspritzer und dann fällt sie zu Boden und bleibt in der Blutlache liegen. Oder die SS-Wachen, auch denen spritzt ordentlich Blut aus der Brust. Aber es ist jetzt nicht so, als würden da an der Stelle irgendwie Gedärme rausfallen oder Köpfe abfliegen oder sowas. Das ist in Wolfenstein nicht drin. Aber allein schon diese klare Darm- Darstellung von einem Tod durch Erschießen war für die damalige Zeit doch schon sehr schockierend und das geht ja dann doch auch bis zu drastischeren Darstellungen bei den Bossen, also der Hitler zum Beispiel in der dritten Episode, der zerplatzt dann richtig, der wird zersiebt von unseren Schüssen und fällt als ein Fleischhaufen zusammen, ein bisschen so wie später in Doom dann der karko Also diese kleine Änderung oder diese kleine Varianz, wo die normalen Gegner umfallen, also richtig umkippen, während diese Bossgegner zum Teil dann einfach in sich zusammensacken. Das ist ja ein viel größerer Grad der Körperzerstörung, die da stattfindet. Und das wird in den wenigen Pixeln, die das Spiel zur Verfügung hatte, aber doch erkennbar dargestellt. Denn das ist auch eine der Leistungen von dem Adrian Karmeck als dem hauptsächlichen Grafiker. Der hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist auch etwas, was Wolfenstein 3D qualitativ raushebt von seinen Zeitgenossen, auch im Scherwehrbereich. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der Carmack hat ein gutes Auge für die Palette zum Beispiel. Der hat klare Farben gewählt, einen guten Mix aus leuchtenden und gedeckten Farben. Der hat auch keine Scheu vor hellen Farben. Wir haben ja lauter Stahltüren zum Beispiel in diesen Burgen. Und da hätte man normalerweise angenommen, dass die halt dann grau sind. Aber hier sind sie Türkisfarben, was schon eine strahlende Farbe ist. Das ganze Spiel wird dadurch kontrastreich. Und kontrastreich heißt wieder, dass es gut lesbar ist. Und Wolfenstein 3D ist ein Spiel, auch in Abgrenzung zu späteren Klonen, die oft sehr pixelmagzig und verwischt sind, wo du extrem gut erkennen kannst, wo ein Gegner ist und wo eine Tür ist. Also es gibt nie Zweifel daran, was was ist, trotz der niedrigen Auflösung. Und das liegt an dieser grafischen Gestaltung.
0: Meinst du, ich brauche eine Brille, wenn ich hin und wieder die große braunen Vasen mit Wachen verwechselt habe. Ja,
1: das ah. liegt dann an dir. <lacht> Ich finde auch dafür, dass das ja so eine einfache gestaltete Engine ist mit nur rechteckigen Kanten und quadratischen Oberflächen, hat es doch häufig eine ganz hübsche Tiefenwirkung einfach dadurch, dass es in die Texturen eingemalt ist. Auch das ist schön gestaltet, das hat so leichte Elemente von Lichteinstrahlung und von Licht- und Schattenspiel. Es gibt da eine Textur zum Beispiel, das ist ein Steinbogen eingemauerter, der eine Mauernische umgibt und im Dunkel dieser Nische steht eine Statue von einem goldenen Adler, der auf einer Swastika sitzt, also auf einem Hakenkreuz sitzt und das ist ein gut gezeichnetes Bild. Klar, das ist nicht super detailliert und deswegen nicht verrauscht, sondern das ist schon noch cartoonig, relativ flächig, aber das hat eben diese hübschen Abstufungen, das hat diese Schattierungen, wirkt deswegen sehr plastisch und ist echt schön anzusehen. Und dadurch, wie gesagt, ist das ein grafisch jetzt nicht super abwechslungsreiches Spiel, weil es halt wenige Texturen gibt. Es sind für die, all diese Episoden, alle sechs sind es nur 55 Texturen, die hier verwendet werden. Aber... Die sind in sich alle sehr hochwertig und dadurch wird das Spiel ansehnlich. Und
0: du ja. hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, das war auch in Amerika ein kontroverses Spiel. Die Gewalt, das Nazi-Thema, dieser unfassbare Realismus der Grafik, wie man damals gedacht hat. Das ist ja von der echten Welt kaum noch zu unterscheiden. Es gibt ja eine lustige Sache in der geschichtlichen Rückbetrachtung, zu überlegen, was die Leute alles für realistisch gehalten haben. In der Zeit von Spieleentwicklungen, in der Zeit von 3D-Effekten im Film oder auch sowas wie wenn man in einem Zug gesessen hat, früher, ja, wenn der 30 km/h gefahren ist, dass man einen Geschwindigkeitsrausch kriegen könnte und sowas. Ja, Die Menschen haben dann doch immer sich immer sehr schnell angepasst und dann war das sehr schnell gewöhnlich. Und so ist es mit Wolfenstein ja auch. Ich spiele zwei Jahre später Doom und kann dann schon nicht mehr zu Wolfenstein zurück, weil es so schäbig aussieht aussieht im Vergleich zum Nachfolgespiel. Aber man hat es damals für wahnsinnig realistisch gehalten und sehr brutal und das ganze fließende Blut und so und Hitler persönlich das Spiel hat auch Kritik erfahren. Es ist aber, man darf es nicht vergessen, es ist ein Shareware-Spiel. Das ist ein Underground-Spiel. Das ist schon ein Spiel, das auch dann besprochen wurde in Zeitschriften und so, aber es hat nicht so einen Impact sofort gehabt, auch verkaufszahlenmäßig, wie die Spiele, die überall im Laden standen. Das gab ja nur diesen Direktvertrieb über das Shareware-Modell und das hat in seinem ersten Monat 4000 Stück verkauft.
1: Ja, wenn du sagst 4000 im ersten Monat, ich weiß gar nicht, wie das gerechnet ist, weil die Shareware-Version ist ja erschienen, als man die Vollversion noch gar nicht kaufen konnte. Da sind ja noch mal zwei, drei Wochen vergangen, bis die die überhaupt erst fertig gemacht haben. Aber ist ja auch wurscht. Also ich meine, ja, das muss ich auch erstmal verbreiten, so Shareware, na. Und dieses Shareware-Modell ist ja, dass du die erste Episode umsonst bekommst und spielen kannst und dann kannst du welche dazu kaufen. Üblicherweise sind das zwei weitere Episoden, die du dazu kaufen kannst. Hier bei Wolfenstein war es so, dass sie von Anfang an sechs Episoden rausgebracht haben für die Haupt- Trilogie, wenn du die kaufen wolltest, musstest du 35 Dollar zahlen bei Apogee und für die zweite Trilogie, die nannten sich die Nocturnal Missions und sind so eine Art Prequel-Story, sind ja nochmal 20 Dollar fällig, also beides zusammen, da gab es dann nochmal 5 Dollar Rabatt für 50 Dollar und das ist Vollpreisniveau. 50 Dollar musstest du damals auch für ein Spiel im Laden zahlen, dazu konntest du noch ein Hintbook für 10 Dollar kaufen, also diese Stückelung heißt, du kannst theoretisch Dinge recht günstig bekommen, aber wenn du alles haben willst, dann wird es auch wieder einigermaßen teuer.
0: Genau, ist dann aber auch ein umfangreiches Spiel. Ne? Das hat dann halt sechs Episoden mit je zehn Levels, also 60 Levels.
1: Auch wenn die Levels kurz sind, musst
0: du ja auch erstmal schaffen.
1: Das ist übrigens der Grund, warum das sechs Episoden hat statt der üblichen drei, liegt im Level-Editor. Der nennt sich TED-5 und wurde von John Romero programmiert und zwar schon für die früheren Spiele, das haben sie schon für Commander Keen benutzt und auch für die ganzen 2D-Spiele für Softdisk und den Editor hat er dann halt so erweitert, dass sie damit auch Karten für Wolfenstein machen konnten. Die haben ja alle dieses block da 64 mal 64 Blöcke, wie gesagt, wie Lego-Steine auf so einen Untergrund stecken. Und damit hast du in 0, nicht so ein Level gebaut. Die haben einen Tag oder so gebraucht, um ein Level zu bauen. Und Scott Miller, Apogee-Chef, Geschäftsmann, der er ist, hat gesagt, ach, wenn das so schnell geht, dann baut er mir doch da bitte sechs Episoden statt nur drei. Das ist auch einer der Gründe, warum, wir haben es vorher erwähnt, das Spiel so wenig inhaltliche Varianz hat, weil neue Gegner, neue Waffen zu bauen, wäre viel aufwendiger gewesen. Levels gab es quasi for free und dann haben sie halt Levels rausgepumpt, in denen aber immer nur das gleiche Zeug drin ist.
0: Aber es war halt umfangreich, ja. wie Scott Miller gesagt hat. Und es ist natürlich auch ein schönes, strukturiertes Angebot. Dieses 35 für das eine, 20 für das andere noch zusätzlich, insgesamt 50. Also das war natürlich der Versuch, das zu maximieren. Und das hat ja auch wohl funktioniert. Es gibt keine Zahlen davon, wie viel Leute das volle Paket mit den sechs Episoden gekauft haben und wie viel das andere. Das war dann ein überraschend erfolgreiches Spiel. Aber wie erfolgreich, das soll Scott Miller selber sagen.
1: No one expected that game to do as well as it did. We thought that with Commander Team, which was making, I think, $25,000 a month, we thought, wow, that's like the upper limit of what a game can make. That's just amazing. And with Wolfenstein, even though I loved it before it was released, everyone seemed to love it. There was a the worry that, you know, it's so violent, maybe it won't find an audience. Maybe the cutesy style game that Commander Keen is, is more what the world wants. So there was some, you know, worry that maybe Wolfstein might not catch on, but it did. It took things to a whole new level. Whereas Commander Keen was making about twenty-five thousand dollars a month. Wolfstein was basically ten times that. As soon as we released Wolfstein 3D, we immediately had to hire 10 more people to answer phones and process orders. And it just got crazy how that game took off.
0: Also, er meinte, Commander Keen hat seiner Erinnerung nach 25.000 Dollar Umsatz im Monat gemacht. Man hat auch an, an manchen Stellen 30.000 gelesen und das war das, was sie dachten, was der shareware markt so hergibt. Das war ja auch ein Nummer-eins-Spiel und bei Wolfenstein waren sie sich nicht so sicher. Ja, Es schien ja super zu sein, die Leute mochten es, aber vielleicht findet es auch gar kein Publikum, weil es so gewalttätig ist. Naja, vielleicht ne, wird es besser, vielleicht ist es, es schlechter als Commander Keen, egal, aber es hat dann halt zehnmal so viel gemacht, also 200.000 bis 250.000. Und dann ging es richtig
1: los. Ein Mega-Hit. Und das Spiel hat insgesamt ein paar Zehntausend Dollar gekostet. Die Teammitglieder, die ja nicht so viele waren bei id Software damals, haben sich 750 Dollar im Monat an Gehalt ausgezahlt. Ich weiß nicht, ob das mit Wolfenschein schon der Fall war, aber spätestens ab Doom hatten sie alle dann die Ferraris vor der Tür stehen. Also das ging dann schon ziemlich steil.
0: Ja, genau, da konnten sich dann schon richtig Geld auszahlen und die haben sich dann nicht sofort die Gehälter erhöht, sondern auch erstmal Quatsch gekauft. <lacht> ich, wie sich das gehört.
1: Junge Leute, ey.
0: Da war die Firma dann etabliert. Das war dann die it software für die sie gegründet worden ist. Jetzt hatten sie noch die Tantimen aus den Keen-Spielen und sie hatten jetzt ihren richtigen Hit. Jetzt geht's dann los. Das ist jetzt die Basis für den ganzen weiteren erfolg den wir heute nicht mehr erzählen.
1: Ja, den wir heute nicht mehr erzählen. it software war ja auch immer ganz gut darin, Verträge zu schließen. Schon bei Wolfenstein zum Beispiel hatten die keinen exklusiven Vertrag mit Apogee, sondern Apogee war der Distributor für die Shareware-Version und gleichzeitig hatten sie einen Vertrag mit Formgen, einer anderen Firma. Das war ihr Vertrieb für die Ladenversion Formgen hat ihnen dann einen direkten Nachfolger in Auftrag gegeben, nämlich das. Bear of Destiny, was dann nochmal zwei Episoden waren, das ist eine ziemliche Frechheit insgesamt, dieses Spiel, um ehrlich zu sein. Das haben sie, glaube ich, in zwei Monaten rausgeklopft. Und das ist nochmal das Gleiche. Das hat ein neues, nutzloses Objekt, eine Munitionskiste, das hat ein paar neue Texturen und irgendwie einen neuen Sound und so. Aber keine neuen Gegner, nur ein paar Bosse, keine neuen Waffen. Bosse. Professor
0: Quarkblitz. Ich meine, jetzt mal ehrlich, alleine dafür hat es sich gelohnt.
1: Nee, 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 nee. Und dann hat Formgen noch zwei Nachfolger dazu gemacht. Mission 2 und Mission 3, nochmal der gleiche Quark. Also da war das schon ziemlich durchgenudelt. Aber das Wolfenstein, das hat natürlich ein paar Portierungen bekommen. Unter anderem auch auf das SNES zum Beispiel. Dann eingeschränkter wird in seiner Technologie. Und die Engine haben sie auch noch für ein, zwei andere Sachen hergegeben.
0: Auf den Jaguar haben sie es portiert. John Romero persönlich hat das gemacht. Hat Atari die Entwicklung bezahlt.
1: Aus 3DO kam es... Also auf ein paar Konsolen haben sie es tatsächlich gebracht. Und wie gesagt, die Engine von Wolfenstein, die wurde dann auch noch für andere Dinge verwendet. Für Blake Stone, für Rise of the Triad ist auch die Wolfenstein-Engine in veränderter Form dann. Aber um, da gab es also auch schon die ersten Spiele, die nicht von id Software kamen und die aber auf dieser Technologie aufsetzten. Also man sieht hier
0: jetzt schon den Weg, den IT später nehmen wird. Also A, haben sie jetzt ihre Duftmarke im Ego-Shooter-Bereich und das werden sie ja noch weiterentwickeln. Und sie fangen hier an, ihre Engine zu lizenzieren. Sie haben schon die Keen Engine lizenziert an Apogee. Die haben damit dann andere Spiele gemacht. Also sie wissen, dass es ein Pfund, mit dem sie wuchern können, die Fähigkeiten von Romero Tools zu schreiben für sowas und die Fähigkeiten von Carmack, da technologische Durchbrüche zu erzielen, sodass diese Engine auch anderen zu Gute kommen kann.
1: Jetzt haben wir vorhin die Gewaltdarstellung erwähnt und dass das durchaus kontrovers auch im Heimatland war, so in den USA. Hier bei uns natürlich nochmal eine andere Nummer in Deutschland und es kommt ja hier spezifisch noch dazu, dass das Spiel vollgestopft ist mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Es hat laute Hakenkreuze, also massenhafte Hakenkreuze. Es gibt ein halbes Dutzend oder so Texturen, die ständig vorkommen, in denen Hakenkreuze zu sehen sind. Es hat Hitlerbilder an den Wänden und es hat zum Beispiel auch das Horst-Wessel-Lied als Intromusik. Das ist auch ein in Deutschland verbotenes Lied. Das ist ein Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Dann gibt es ja bei uns die Bundesprüfstelle, damals noch für jugendgefährdende Schriften. Und die hat das Spiel im Januar 1994 indiziert. Also knapp zwei Jahre nach dem Erscheinen, sowieso relativ spät schon. Und interessanterweise aber nicht wegen der verfassungsfeindlichen Symbole, sondern ausschließlich wegen der Gewaltdarstellung. Das hat der BPJS schon gereicht. Es ist deswegen ursprünglich auch auf der Liste A gelandet. Die BPJS führt ja verschiedene Listen. Die Liste A ist die für jugendgefährdende Inhalte, Liste B wäre eigentlich die, wo laut Einschätzung der BPJS strafrechtlich relevante Inhalte draufkommen. Das ist nicht rechtskräftig, das muss ein Gericht entscheiden natürlich, aber die BPJS kann das schon mal so einstufen. Da landet Wolfenstein nicht drauf, aber zeitgleich, auch im Januar 1994, sagt dann auch ein Gericht, nämlich das Amtsgericht München, dass das Spiel Wolfenstein 3D unter dem Paragraph 86 des Strafgesetzbuches eine Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen darstellt. Das heißt, hier ist jetzt die NS-Symbolik ausschlaggebend und weil das Gericht das so entscheidet, wird eine Beschlagnahmung angeordnet. Das ist jetzt ein Verbreitungsverbot. Ein indiziertes Spiel darf ja an Erwachsene noch verkauft werden. Mit diesem Urteil darf das Spiel in Deutschland gar nicht erst verbreitet werden. Wer das macht, der macht sich strafbar, der riskiert bis zu drei Jahre Gefängnis oder Geldstrafe. Wolfenstein 3D ist damit in Deutschland sowohl indiziert als auch gerichtlich beschlagnahmt. Sehr gründlich. (lacht) Ja, das bleibt auch so 25 Jahre später steht immer eine automatische Prüfung an. Bei der, in der zwischenzeit ist die BPJM geworden für jugendgefährdende Medien, ob das noch gültig ist, diese Indizierung. Und in diesem Fall wird sie 2018 bestätigt. Also es findet eine Folgeindizierung statt, sogar einen mit Umtrag auf diese Liste B. Und der Grund dafür ist, naja, es existiert nach wie vor das Gerichtsurteil zur Beschlagnahmung. Deswegen können wir nicht einfach dieses Spiel hier vom Index runternehmen. Und dann vergeht ein weiteres Jahr bis 2019 und dann hebt das Amtsgericht München sein Urteil auf. Und damit wird also erst die Beschlagnahmung aufgehoben und dann zieht die BPJM aber auch unverzüglich nach. Und im Oktober 2019 wird dann auch die Indizierung aufgehoben und seitdem ist wolfenstein ready auch in Deutschland wieder frei erhältlich. Was
0: ja für die historische Aufarbeitung nicht ganz unwesentlich ist.
1: Ja, das ist ganz gut für uns, aber das Horst-Wessel-Lied spielen wir hier trotzdem nicht ein. Das lassen wir. Ja, jetzt wäre eigentlich nur noch die Frage, Gunnar, jetzt aus unserer heutigen Perspektive, was hältst du von Wolfenstein 3D? Ist
0: es ein gutes Spiel? Also man kann die Faszination nur schwer erarbeiten, finde ich, weil Doom so spektakulär war kurz danach und Duke Nukem vor allen Dingen und die so ein bisschen ja in eine ähnliche Kerbe schlagen, auch vom grundlegenden Design her und von der Technik her. Ich kann in meinem Kopf das ganz klar von dem Quake trennen, das ist halt einfach eine andere Art Spiel, aber von Doom und Duke und Den ganzen Duke-Klonen und so kann ich nicht gut trennen. Es hat aber noch Spaß gemacht. Aber die Spiele machen ja immer Spaß, oder? Also es spielt sich halt smooth. Man erschießt Leute. Es ist halt nicht so ewig aufwendig. Es war auch nicht so brachial schwer. Es hat ja, wie Doom später, vier Schwierigkeitsgrade, von denen der erste wirklich zu einfach ist und der zweite noch ziemlich einfach. Man kann es einfach ganz gut noch spielen. Und es gibt halt eine bequeme Version da, die man spielen kann, nämlich eine von GOG.
1: Ich würde sagen, diese Spiele machen nicht automatisch Spaß. Es gibt ja aus dieser Ära auch Wolfenstein-Klone, die überhaupt keinen Spaß machen. Bethesda hat zum Beispiel ein Terminator-Spiel gemacht mit so einer ähnlichen Engine wie Wolfenstein. Das macht nicht für fünf Fand ich Spaß. Das Wolfenstein 3D ist ein gut designtes das Spiel. Dass das noch Spaß macht, liegt an den Entscheidungen, die Software getroffen hat. Wie gesagt, das ist grafisch top, es ist gut lesbar, es ist schnell, es ist präzise. Das Gunplay ist gut. Es hat auch dieses tolle Soundfeedback. Wir haben ja bisher nur sind nur auf die Sprachausgabe eingegangen, aber das hat auch knackige Schüsse. Es hat diese guten Soundwelten auch mit, dass die Lautstärke die anzeigt, wie weit weg ein Gegner ist und sowas. Es hat übrigens auch diesen super befriedigenden Sound, wenn man eine Geheimtür findet. Den müssen wir hier noch einspielen. Das finde ich immer ganz hervorragend. Das ist so eine zusätzliche Audiobelohnung, wenn diese schwere Wand da mit diesem Knarzen zur Seite geschoben wird. Ganz, ganz toll. Also das hat einfach von Grafik über Sound bis zum Gameplay und den Spielmechanismen hat das gute Entscheidungen und deswegen macht es Spaß. Deswegen ist es ein gutes Spiel. Aber es hat ein halbes Stück Butter und muss damit sechs Brote bestreichen. Und es reicht <lacht> aber nur für ein halbes Brot. Und wenn man die schäwe episode spielt, dann hat man alles gesehen, was Wolfenstein zu bieten hat. Alles. Die beiden zusätzlichen Gegner und Bosse, die dann noch kommen, sind nicht der Rede wert. Also eigentlich, wenn man die ersten drei Level gespielt hat, hat man alles gesehen und alles erlebt. Deswegen Wolfenstein 3D heute noch nachholen. Ja, unbedingt. Kommt man gut rein. Gar kein Problem. Müsst es bitte mit Tastatur spielen. Tut euch die Maus jetzt nicht an, wenn ihr es nicht gewohnt seid. Und die Schäfe-Episode. Ja, und fertig. Und das würde ich immer noch empfehlen.
0: Ja, das reicht. Da hast du schon recht. Obwohl, also ich fand den Sound nicht so überzeugend jetzt, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie ich ihn damals gefunden hätte. Ich fand, die zuschlagenden Türen hörten sich an wie Schüsse und ich habe mich immer erschrocken. Und das Geräusch, wenn du Schatz einsammelst, ist nachgerade lächerlich. Ja,
1: okay. <lacht> ja, das also gibt's dann ist dann so,
0: ja. so ein arkadiges Gepiepse. Stimmt. Aber ansonsten, ach, das ist halt, ich habe jetzt nicht nochmal Catacomb 3D gespielt, aber sogar das glaube ich würde noch ein bisschen Spaß machen, weil so nee. doch, so einfaches 3D und ein bisschen schießen geht ja immer.
1: Das Hover Tank und das Catacomb 3D machen deswegen keinen Spaß mehr, weil das Raumgefühl, die Raumdarstellung eine andere ist. Ich kann es ganz schwer beschreiben, das muss man spielen. Die Drehung und Die Proportionalität der Räume in diesen frühen Spielen stimmt nicht. Das fühlt sich falsch an. Und in Wolfenstein 3D auf einmal stimmt es. Da stimmt das Gefühl von meinem Verhältnis, wie ich mich bewege, zu der 3D-Darstellung der Welt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht richtig besser greifbar machen kann. Da muss man die Spiele nebeneinander legen und gespielt haben. Aber erst ab Wolfenstein funktioniert das so richtig gut mit diesem ich bin hier in einer 3D-Welt und das fühlt sich richtig an.
0: In Wirklichkeit willst du bloß einfach Nazis erschießen.
1: Wobei eigentlich funktioniert es erst ab Doom richtig gut. Das ist auch in Wolfenstein noch nicht hundertprozentig, aber es ist trotzdem ein großer Sprung gegenüber Katakomben. Und ja, Nazis erschießen, ja, was ist da verkehrt dran?
0: Die ganzen Ego-Shooter sind ja bis in die Jetztzeit fast, nein, nicht bis in die Jetztzeit, aber die nächsten 10, 15 Jahre sind ja eine Serie von inkrementellen Fortschritten. Es Ist immer ein bisschen schwierig da, die Faszination aufrechtzuerhalten, Aber du hast schon recht. Also man kann es schon noch spielen. Man darf es nur nicht zu lange spielen.
1: Ja, genau. (lacht) Aber die Gefahr besteht auch nicht, weil dazu wird es dann doch zu schnell langweilig. Aber wichtiges Spiel, großer Meilenstein und eben halt auch ein gutes Spiel. Also es hat seinen Erfolg verdient.
0: Ah, was ich noch sagen wollte ist, mir ist schlecht geworden beim Spiel. Was? Das hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich bin nicht sicher, ob das eine Folge meines fortgeschrittenen Alters ist, dass ich jetzt einfach schlechter 3D-Sachen ertragen kann oder ob das an der groben Grafik liegt. Ich habe dann den Screen reduziert, um den Effekt ein bisschen abzumildern. Und dann wurde es minimal besser, aber auch nicht viel.
1: Ach, das ist ja bizarr. Du hast Wachen mit Vasen verwechselt und dir ist schlecht geworden beim Spielen von Wolfenstein 3D. Das Spiel ist dann Nemesis, Gunnar. Das ist der Fels, an dem dieses Schiff zerschellt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hatte noch nie 3D-Sickness bei 3D-Spielen, auch in VR nicht. Und jetzt ausgerechnet of all things bei Wolfenstein? Ich bin ein bisschen irritiert. Ich sage, das Spiel muss schuld sein.
1: Ja, vielleicht hat das mit dem, was ich meinte und schlecht erklären konnte, zu tun. Vielleicht zeigt das mit dem Blickwinkel zusammen, die Art und Weise, wie sich da die Welt um dich rum dreht. Es fühlt sich noch nicht ganz richtig an. Aber das ist in Katakum noch viel schlimmer. Also spiel doch da mal kurz rein, bitte, so als kleines wissenschaftliches Experiment und misst die Zeit, wie lange es dauert, bis du dich auf die Toilette verabschieden musst. <lacht> im Vergleich zu Wolfenstein, mehrfach damit das eine verlässliche Testreihe ist.
0: Nee, mache ich nicht.
1: So, Schade. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle unsere Besprechung von Wolfenstein 3D, wobei wenn ich wieder so auf meine Notizen gucke, würde ich sagen, wir werden da nochmal drüber sprechen in einer Wusste die eigentlich Folge für unsere Unterstützer. Und an der Stelle können wir auch schon ankündigen, dass wir jetzt hier wirklich nur am Rande auf Shareware eingegangen sind, was aber ein ganz wichtiger Aspekt auch der Geschichte von Wolfenstein 3D ist, dieses Geschäftsmodell. Und wir werden deswegen noch eine separate Folge unseres Formats die Geschichte von machen, unseres Historienformats, und zwar in diesem Fall die Geschichte der Shareware und der Shareware-Spieler. Das beides kommt dann als Nachtrag noch für unsere Unterstützer.
0: Ja, und dann bedanke ich mich bei dir, Christian, für die Einsichten wie immer und die frechen Zwischenbemerkungen und bei euch fürs Zuhören.
1: Und ich bedanke mich noch bei Paul Kautz, unserem Kollegen vom Podcast Game Not Over. Der hat nämlich für die Recherche für diese schäve historie die ich gerade erwähnt habe, das Interview mit Scott Miller geführt, aus dem wir vorhin auch einen Ausschnitt gehört haben. Danke, Paul, an dieser Stelle und das war es jetzt auch wirklich. Ciao, Gunnar. Ciao, ihr alle. Ciao.